0: Hej! Välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambildning, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach genom att låta hela överskottet från försäljningen av bingolotto och sverilotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidorsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det! Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är volleybollcoachen Anders Kristiansson. Mm. Anders Kristiansson, stort välkommen till Coach Meet Coach. Ja, tack så mycket. Född i Vallemasvik, 71 år. 102 landskamper som spelare Oj då. Oj då. Oj då. för Sveriges Volvonslandslag. Ja. Det stämmer? Ja, det tror jag. Ja. Coachingresan innehåller bland annat 12 SM-guld med Lidingöshärrar, 14 SM-guld med Solentunas damer, förbundskapten för det svenska härlandslaget under 21 år, mellan 76 och 96. Tog då Sverige till fem raka EM och två raka VM-slutspel. Och Sverige har varit med efter det sen. Olympisk deltagande i Seoul 88 och ett fantastiskt EM-silver på hemmaplan i Globen 89. Sen var det utomlands Noliko Maseik i Belgien, liten stad, 25 000 invånare. Där var det länge, 15 belgiska ligakuppmästerskap och flera Champions League-finaler. Sen blev det Iraklis i Grekland, grekisk ligamästare där och sen blev det Olympiakos aten. Där var det både ligamästare och kuppmästare och sen var det ett mycket spännande äventyr i Japan i Nagoya och klubben Toyota Gosei Trefuersa flerfallig japansk liga och kuppmästare. Också Anders inval i volleybollens Hall of Fame som ändå svensk. Din volleybollresa är helt magisk, Anders Stort grattis! Ja, tack så mycket. Ja, det mycket. Det var mycket, men det stämde. Alldeles på bra. Ja, du glömde faktiskt. Jag var i Italien i tre år också. Italien glömde också, ursäkta. Jag var... Innan jag var i NLK i Belgien. Okej, okay, så det var när du slutade i Sverige så blev det Italien först. Ja, 88. Eller
1: jag var samtidigt i Italien som jag var, hade landslaget. Okej, det är därför jag bomat ändå. Mm. vilken stad var det? Jag var i Bologna först i okay. två år. Sen var
0: jag i Treviso som ligger uppe vid Venedig ungefär. Mm. Härligt, vi har jättemycket att prata om. Det ska bli mycket spännande det här. Vad gör du nu för tiden? Ja, du talar ju om hur gammal jag var så <laughs> man får ju ransonera sina framträdanden.
1: Nej, men ärligt talat så... Jag är med på ett hörn med... jag har på När jag varit hemma på de sommarna från mina internationella åtaganden så har jag ju hållit på ganska mycket med beachvolleyboll också. Mm. Så att dels så driver jag och tre andra kompisar ett företag beachvolley som är mera för allmänheten som vi ordnar beachresor och såna här saker i utomlands framförallt men även i Tyllesand i Halmstad mm. har vi ett stort pådrag och vi arrangerar SM bland annat. Men sen har jag... Är jag med då på de här killarna som vann OS-guld för ungdomar mm. för två år sedan. Mm. Som jag är med på träningar, inte alla träningar, absolut inte, kanske hälften eller knappt det. Men idéutvecklare, lite mentor, teknisk expert eller vad mm. man ska kalla dem. Alltså jag är med på, det är, det är två killar och så är det en coach som har huvudansvarig för det här då. och sen... Honom har jag jobbat ihop med i tio år så att mm. det försöker få ha fått, ja, jag har väl varit någon slags mentor kan man säga, mm. utbildare för
0: honom. Och sen är jag med på ett hörn med de här grabbarna ibland. Och... Vad kul. Mm. Ja. Är det mycket stor skillnad på volleyboll utifrån beach och vanlig, det är såklart det är två mot två, det är inte sex mot sex, ja. men rent tekniskt med... Ja, tekniskt är det inte så
1: himla mycket, men det är Nej. ju så individuellt orienterad beachvolleyboll. Mm. Det är egentligen ingen lagsport tycker jag. Det är, det är liksom en singelsport för två personer samtidigt. Mm. Eh, det är ju till skillnad mot inomhusvolleyboll där det är enormt mycket taktik och variabler och koncept och sånt där. Så är det avgörande på, beach, på beachen är hur bra du är individuellt, medan mm. inomhus så är det självklart viktigt att vara bra, men där är det viktigt att laget hänger ihop och gör bra. Men Beach är det väldigt mycket den individuella spelaren. Mm. Men vi har utvecklat
0: helt unika koncept på de här två killarna. De spelar som inga andra gör på beach volleyboll Det blir väldigt spännande att följa. Det är OS nästa år. Och där kan Sverige ja. kan vara med och utan nej, är, med eller nej nej.
1: nej, nej, det är för tidigt. tror jag. De har ju precis kommit med i SHKs program nu mm. och um, de är ju fyllda 18 år precis, mm. så att, Tanken är väl om det går riktigt bra till OS i Paris mm. 24 och till 28. Spännande.
0: Eh, varför blev
1: det volleyboll från början? Ja, jag var ju med på den tiden när man plogade upp sina egna hockey- och bandyplaner på vintern och sånt där. Och mm. Ibland tror jag man tröttnar lite på det. Och enda chansen att komma in inomhus, det fanns ju inga hallar på den tiden i princip. Någon Nej. liten gymnastikhall och sånt där. Mm. Men då hade de byggt en barakuda hal det då, det var sån här ballonghall som, som eh, Thurebergs fridrott skulle ha som var omhullade av kommunen så de fick det där. Mm. Och då lyckades väl den här volleybollklubben som var ganska nybildad då, eller volleybollen var helt ny i Sverige. Mm. Och det var ju invandrade ester framförallt, mm. balter, mm. estländer, lättländer och så här. Mm. De hade... De, de hade någon timme där och för mm. att vi skulle kunna få komma in och busa och hoppa i stavhoppsgruppen ungefär mm. och slänga oss lite där så fick man väl ställa upp på en timme volleyboll då. Mm. Och sen blev jag liksom hokt på det där. Liksom. Mm. Ja, jag blev kvar där. Jag och, jag och ja, sex sju andra blev kvar länge så... Ja, det är gänget. Vi, vi vann det första juniormästerskapet som har spelats någon gång i Sverige. Och, mm. ja, får man lite sån här... Klapp i baken, att det går bra på något så blir det väl lätt att fortsätta. Mm. Annars höll jag på med hockey och fotboll och allt möjligt sådär mm. som alla andra. Mm. Det blev 102 landskampet till slut i alla fall som spelare. Ja, men det går ju fort, i, det går fort i, 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 i kan gå fort i volleyboll. Mm. Så att det, eller, ja, man, man spelar ju ganska många matcher på ett år.
0: Mm. Så att, ja, jag var ju med där men jag var väl ingen större stjärna tror jag. Vi ska faktiskt inte fokusera allt för mycket på din spelarkarriär. Det är väldigt mycket annat <laughs> intressant att prata med, med dig om som ledare. Eh, när du började som ledare, eh, då, varför blev du coach?
1: Ja, det, eh, jag hade väl lite beröring med lite av tjejerna där på gymnasiet okay. tror jag precis mm. <laughs> när jag tog studenten och Sen tyckte jag väl att jag ville hjälpa dem och hade något att ge till dem. Så mm. att vi, på den tiden fanns ju skolmästerskap och grejer som man skulle vinna. Då, så här. Mm. så då, då hade vi ett bra skollag som, som blev, var väldigt bra. Det där tyckte jag att... Av någon anledning så låg det för mig. Och jag var väl lite så här ledartyper. hade blivit där då med åren. Inom, mm. När jag spelade själv då på junior och stadiet. Eller första året som senior lite. Och sen hade jag en som... som var väldigt på mig för det där också tror jag. Och Hur gammal var
0: du när du började träna, bli tränare istället? Jag var väl 19 eller 20 då. Ja.
1: Men alltså, jag vet inte om man kan kalla det tränare de Nej. första stegen. Det var inte så här att man bestämde sig nu ska jag bli tränare. Utan Nej. det riktigt avgörande var väl, tror jag, då hade jag redan tränat det här. Sollenturnas damlag hade jag redan börjat med sedan ett par år. Men när jag gick över till Lidingö då så fort jag hade tagit studenten. För de av de som ville utveckla ett nytt koncept på volleyboll, nya grejer. Mm. Där jag var var det lite gammalmodigt och ja. mycket äldre farbröder som spelade så här, Så var ju några unga som fick vara med. Så efter ett år redan som vi vann första SM-tillidningen tror jag så, så var det några i laget som revolterade som tyckte att tränarens metoder var lite för burdusa tror jag. Mm. Så de skrev ett rekommenderat brev, notabene, till styrelsen att det här gick inte. att Så ville inte de vara med om han skulle vara kvar och så... Mm. Ja, jag vet inte om han fick sparken man ska säga, utan han var väl väldigt besviken när han fick höra det så då då stack han. Han var, han, han var, han var en Det kommit från Tjeckoslovakien mm. som det hette på den tiden. där Ja, då, fick då, fick du utan, ja mm. då
0: tog jag och sen en kille som hette Janne Lundgren över. Där. Hur gammal var du då? Ja, kunde ha varit 23 kanske. Mm. Där. Och då la du ner spelarkarajan eller? eller du Nej, jag var samtidigt? så
1: spelande tränare mm. och den andra killen var ju också, han var ju den bästa spelaren i Sverige Janne Lundgren hette han. Mm. Så jag spelar ju vidare, men första året kanske jag spelar 90% av matcherna och det sista året till i spelade jag kanske två matcher. Så att det blev mindre och mindre och absolut mycket mer tränare, men jag var så skadad också, dålig i rygg och allt
0: möjligt. F fanns det vid någon tidpunkt där du kände att nej, jag passar bättre som tränare än som spelare? Kan man säga att det var vid något speciellt tillfälle? Du kände ah, så eller? Det växte fram? Jag tror det växte fram. Jag ansåg mig aldrig vara någon fantastisk
1: spelare. Men jag hade ju driv och ville bli bra. Jag, liksom, jag hade ju kvaliteter som,
0: som man kanske skulle vara avundsjuk på än idag. Mm. <laughs> men... Och då kom du faktiskt själv in på nästa fråga, Anders. Varifrån kom ditt driv och hunger för volleyboll? Ja, oh, jag vet inte. Får någon psykolog reda ut någon <laughs> <gång>. <laughs> Nej, men det finns ju om man tittar, tittar på olika idrottsmän. Jag menar, vi har Björn Borg och hans eh, garakter ja. och Ingvar Stenmark föddes i backen och, ja. och så vidare. Men jag
1: tror att alla människor vill ha bekräftelse av något slag. Och sen tar det sig olika uttryck. Och en del får bekräftelse genom att ja, leva en viss form av liv. Och någon annan starta företag och en tredje inte vet jag, och tjänar massa pengar och en fjärde åker jorden runt och, och någon bestiger berg och någon får för sig att de ska bli bäst i idrott och mm. någon kommer på att jag ska leda det här laget så att det blir bäst på något mm. vis jag, jag, någonting är det som någon, ja, någon erkännande alltså, mm. jag tror ingen kan förklara riktigt drivet att, och peka på en enda faktor Nej. men jag tror att nästan alla människor har någon form av driv och vill ha någon form av ja,
0: erkännande eller bekräftelse. bekräftelse mm. ja. Självförtroende ja, av det. Ja, det kommer jag av det. Mm. Liksom. Mm. Ja, men det är bra. Du alltså hall of fame, enda svensken eh, där. Ja, snud på
1: enda european tror jag. Den Nästan enda. Någon, det, mer. Ja, tror det är någon holländare men är, va? Men, men de är döda. Ja, ja. han står som holländare men han är amerikan faktiskt. Okay. Ja. Och så är det en kille som... Jag vet inte om man står som argentinare eller italienare som heter Velasco som tränade mm. i Italiens landslag i många år. Väldigt bra tränare. Mm. Men han är ju argentinare egentligen men jag tror han har dubbla pass jag vet inte vad han står som.
0: Ja, men det, det är Och sen ju...
1: Jag tror att han är ryss också om de ska resa som europeer. Mm.
0: Mm. Ja, men det är ju fantastiskt bra. Då, då känner man så här, allt du kan om volleyboll, vad har du lärt dig i det Ja det är ju också en sån här mångfacetterad
1: sak att när jag började så finns, fanns det inga att lära sig av. Det fanns, fanns inga böcker, än mindre några sådana här... Det fanns ju inga videor en gång. Alltså, efter flera år när jag på jag redan blivit landslagstränare så vet jag, fick jag en film som Japan hade producerat om. Det var ju ren reklamfilm om hur mm. de vann OS och liksom häftiga bilder och sånt där. Så man fick fundera väldigt mycket själv och titta och fråga och... Sen gick jag i GH och sen mm. läste jag på universitetet. Jag har läst mest de här sådana här beteendevetenskapliga mm. ämnen och sådär. Så på GH fick man liksom de fysiologiska, anatomiska biten- även om GH var mycket konditionssnack. Mm. Det var mm. inte så mycket. Jag fattade ju tidigt att det här handlar om att vara stark och explosiv och sånt där. Mm. Volleyball på toppnivå är ju väldigt mycket det. Mm. Så var ju på de här professorerna Åstrand liksom, mm. <laughs> och Saltin och, alla mm. de här, och Ekblom och liksom, hallå. Mm. Det finns andra aspekter än, än att liksom springa, springa där uppe på mm. jämländska våtmarkerna Precis. och sådär. Men så alltså kom det ju några killar in där som började forska lite grann på det där. Så överallt har man kunde komma åt information och så samtidigt så spelade jag och tränade lag och drog slutsatser och och tvivlade förstås, för mm. det är, mm. jag, tycker att, jag tror bara att man kan bli bra tränare om man ger allt och försöker vända på varenda sten, men ändå alltså, tvivla, fråga det är verkligen det bästa. Mm. Går och att göra på något annat mm. sätt? Jag du, har gjort det i alla
0: fall. Du var utomlands också och besökte andra större länder också, eller? Ja, jag var i Japan en gång och fick ett stipendium som
1: jag tror via RF möjligtvis. Eller omkommit ett försäkringsbolag tror jag som hade det där. Det var det trygghansa trygg tror jag. Mm. Ja, jag vågar inte säga säkert om jag var folksam. Det är mm. något sånt där. Så jag hade ju så fort det var någon här. Vi spelade mot japanska landslaget då efter de hade blivit OS-mästare. Det var ju liksom The Leading Star. Det var ju det nya. de spelade på ett helt annat sätt än... Mm. Ja, Volleybollen i Europa kom ju mycket från alltså det östblocket då liksom. mm. det var ju kommunistköret mm. som, som gällde. Mm. Alla de länderna var ju fantastiska. De, de var ju anställda av staten ja. bara för att mm. spela så väst hade ju liksom ingen chans. Mm. Och väst hade väldigt liten kultur då också i, mm. i ja, på, på 1900 talet så ja, kan det vara, från 1960-70-80 någonstans där. Mm. Volleyboll kom in på OS för 64. Så då fick jag åka till Japan då och mm. Så var det där en hel sommar och mm. då hade jag redan gått GH, eller man gick på GH i alla fall. Jag mm. tror jag hade gått färdigt GH. Så att jag hade liksom baskunskaper för att ställa schyssta frågor och liksom inte bara gapa och köpa allting och komma mm. hem och kopiera det. utan mm. Jag kunde liksom sätta det där i ett sammanhang och såg massa bra grejer samtidigt som jag såg grejer som det där var nog inte så bra. Ja,
0: det är väldigt bra. Du kunde kritiskt granska även... Ja. Även en toppnationsverksamhet. Vad passar för mig, vad passar hos oss? Ja, lite så. Men sen blev det ju så att eh, jag hade ju lite så här
1: one-liners eller slogan och jag sa ju att det eh... Jag ska träna de svenska killarna till att bli lika bra som de japanska damerna mm. tekniskt sett. Jag ska, ja. jag ska göra tvåmeters killar till japanska damer. Ja. En gång när jag tränade här tjejer så kom jag ihåg jag sa till min bror att jag ska göra de här till killar. Ja. <laughs> man måste ta det som är bra överallt ja. man ser det. Alltså, japanska damerna på den tiden för mig det var ju det mest tekniska du kunde se. Mm. Och sen så alla andra tittade på Östtyskland eller på Kuba och sånt där. Och det tyckte jag tidigt. Ja men de kan ju bara en sån. De det är bara för att de är så fysiska. De kan ju bara hoppa eller något mm. annat lag som var jättelånga. Mm. Så tänkte jag alltid. Tänk om de kunde lika bra tekniska saker som, som japanerna kan vara bra. De skulle vara oslagbara.
0: Du hittade inspirationen hos små tekniska spelare. Och försökte sen få det överförbart i längre fysiska ja, spelare. Du hade ett klassiskt uttalande i förhållande till... Skillnaden mellan att göra en lång spelare teknisk eller försöka göra en teknisk spelare som är kort lång vilket ja. som är enklast. Ja. Det, är, det är väldigt bra logiskt förklara ja. på det. Nej, jag tror det är enklare att
1: försöka lära den här
0: långa. Fast det
1: tar ju ofta längre tid.
0: Ja, det tar lite längre tid. Du, alltså, det här är otroligt in intressant resa som du har, Anders. Du tränade väldigt många år så tränade du både herrar och damer. Liding och Sollingtuna. Dessutom olika delar av Stockholm. Ja. Hur fick du ihop det? Ja, men... Ja, man fick ta några fortkörningsböter.
1: Mm. Och sen på den tiden kunde polisen vara ganska snäll. Någon gång mm. vet jag att direkt att man kom upp med en tårta dagen efter. Ja. När man jagade en igenom Liljanskogen från mm. en till Soln. Ja, de tränar ju samma dag. Alltså vi, jag införde det här med att man skulle träna mycket också. Alltså träna varje dag Så, där. så att det, det fanns ju ingen annat det gjorde man upp så att man ena tränade 68 och de andra 8-10. Och sen... Mm. Tio minuter före slutet på ena stället då kunde man sticka för då var det bara någon avslutningsgrej att skulle göra. Och så uppvärmingen fick de göra på det andra stället. då Matcherna? Så ja, om det så att, spelprogrammet kunde ja, du styra tjejnas, då? Eller? Ja, jag kunde <laughs> styra det lite. Med, ja, man höll på lite och övertala folk. Så då blir det att tjejerna spelade oftast på lördagen då, och sen mm. spelade killarna på söndag.
0: Hur länge höll du på så?
1: Ja, samtidigt var det väl åtminstone de, tolv år. Mm.
0: Och då har ju alltså Ja, alla
1: tolv år med Lidingö var jag på Sollentuna. 12
0: SM-guld med liding och ja. 14 med Sollentuna. Ja,
1: jag fortsatte två år med bara tjejer. För då hade jag tagit landslaget igen och då tyckte jag att... Vad räcker med ju, två lag? Nej, ja, men alltså, då skulle jag ta ut alltså, landsårstidningar och andra gnällde som fasen. om man tog med egna spelare och annat mm. sådär. Så jag tyckte det var, det var bäst att göra det var så här. Bästigt. Och sen så, sen så hade ju programmet blivit
0: lite större med landslaget mm. ska man säga också. Mm. Du, det vet jag inte, men det hade funkat i någon annan idrott i 2020, och ha det så. Ja, men alltså de tränar inte mer nu ändå. Nej. Så det skulle gå, men det finns inte någon som är lika idiotisk som jag var. <laughs> Kans kanske det. Du, eh, när du började som ledare och under din ledarresa, kan man säga att du har haft några speciella förebilder som volleybolltränare eller som ledare rent generellt? Och i så fall, varför är det förebilderna för dig?
1: Nej, jag kan inte ge någon person så jag jag har ju varit uppkäft igen, ska säga. eller var mm. det nu jag vill inte det, men alltså mm. jag har ju varit rebell liksom, va? mm. så att eh, alltså våga inte göra som alla andra, det har ju varit min grej alltså. mm. Mm. men samtidigt inte vara var obstinat på något vis, utan alltså, jag har trott så himla mycket på min idé om jag, om jag har trott att göra det, och, och då har jag gjort den tills, ända in i kaklet som det heter, alltså mm. det och så tycker jag att de andra inte fattar mm. och så, det har ju varit därför som det har gått så bra för att jag har ju alltså nästan hela karriären brutit ny mark även till och med när jag var i Japan fick man ju liksom få, mm. få Japan och ändra på så det är inte lätt. Mm. Så att jag tror att det är mycket där har gått bra är därför så alla från att, från att det är en, om det är en politiker eller en företagsledare eller, eller musik som är som är lite upprorisk lagom. Som när ja. han hör att det drivs. Alltså, mm. Rolling Stones var ja. mina stora favoriter. De tyckte jag... Sådär alltså, så slätstrukna killar som Beatles vill jag inte det vad vad jag jag Nej, det, det
0: ska ju vara några som vågar säga något. Liksom. Ja. Ja, men jag förstår det. Ja. Men om vi tittar på, på ledarsidan. Det fanns ingen annan ledare som var sån som du fick inspiration av. Nej. Nej. <laughs> Nej alltså, det låter kanske
1: mätet att man... Jag tänker Amerika exempelvis. Ja, ja, men alltså jag har hittat folk, jag har ju träffat folk på resans gång. Mm. Liksom, dogbil i USA mm. var en kille. Alltså USA har ju tagit flera oskuld OS och de har ju bara lite bättre förutsättningar än oss mm. på härsidan. På de har de mycket spelat som helst. Mm. I och med att så som det är regler och sånt är mm. med. Mm. Med scholarship och annat. Mm. Men det är, i volleyboll är tufft i USA. Det är nästan mm. som i Sverige. Alltså mm. en världsidrott som just i USA och Sverige inte får fäste. Mm. Jag vet inte vad det är. Nej. Men så honom har jag haft mycket utväxling med. Och mm. ja, det har funnits andra personer som under en kortare tid har varit inspiratörer. Som jag nämnde förut Velasco då, som också är med i mm. Hall of Fame. Vi var ju stora antagonister men vi har vi, vi också jobbat ganska mycket ihop och mm. efter att de här stora sjöslagen var mellan Italien och Sverige då, han hade ju helt andra förutsättningar där än vad jag hade. Jag, fick mm. ju, jag var ju förstetränare och tränare och, och chaufförer länge innan de mm. fick lite folk med mig. Mm. Så, så har vi har jag hämtat mycket från honom mm. också och... Mm. Lyssna på sådana här psykologer med tala som Jag tror att man får mera ut och, och, och tänka själv Jag tror att jag hade inte kommit så långt Om jag hade kopierat en annan volleybolltränare Det tror nej, jag inte
0: nej. Det var vi kom in på många av de här sakerna sen Jag tänkte vi skulle börja prata lite grann Om det här med ledarskapsfilosofi Och det är ett väldigt brett begrepp Och så vidare Men du har ju varit väldigt tydlig ledare och så vidare. Kan, man, kan du på något sätt beskriva lite grann Om din ledarskapsfilosofi Ja, alltså det är också en... en det är en
1: bred en, fråga. Det är en bred fråga med många infallsvinklar på. Ja. Eh, till att börja med så, så tror jag att... Alltså det är väl inte så, här så att jag har bestämt mig för det, men jag tror att det är som du var inne på nyss, att man har det här drivet och motivationen. Och, alltså aldrig, det finns aldrig någon sak som har varit viktigare än att om det har varit en träning eller en match eller någon som ska göras så har jag avstått från... Allt annat som behöver göras, mm. Alltså beredd att göra vad som krävs. Mm. i Nästan inabsurdum. absurdum. Mm. Alltså, man måste vara beredd att göra jobbet. Mm. Jag har tro, trott på att man måste vara väldigt öppen för att ta in nya intryck. Försöka titta på andra idrotter eller övriga saker i samhället. Försöka att förstå eh, alltså förstå folk och, och personer och sånt där. Men ändå försöka plocka ut det bästa av dem inte liksom, blir den här som frågar hur mår du idag lille Per vad vill du göra idag liksom. det har jag nog inte varit utan, Nej. Eh, alltså flexibel och sen tror jag att jag har så finns det säkert de som tycker att jag precis har varit tvärtom. Men jag tycker att jag har försökt att se individen väldigt mycket. Mm. Men den måste passa in i gruppen, det måste finnas, finnas i rollen i gruppen, eller skapa en roll i gruppen och sådär. Eh, ja, så men väldigt framåt, framåtlutad, framåtsträvande, öppna ögonen. Var det möjligt? Så alltså, hade en sån här ordspråk i landslaget en gång, eftersom vi var ju fattigast av alla. Mm. Och ska försöka hävda oss i världsidrott. Vi hade alltså ingen tradition. Inga kunskaper. Nej. Inga pengar. Men fördelen var att jag kunde ju nästan bestämma allt själv. Mm. Vi, men du var det ju... Vi, en vi kommer till den här landslagsresan sen ah, okay. som ett separat ja, paket. Ja, men jag tänkte, på mm. filosofin, ja. så har det varit att göra mer av mindre. Mm. Less det, is more. Ja, kan man säga. Mm. Mm. Det hette inte då på den tiden. Då, då hette det att göra mer av mindre. Mm.
0: Den filosofin som du så att har haft under din resa här som har varit väldigt framgångsrik. Var det en filosofi som du hade från början eller var det något som förändrades och utvecklades väldigt mycket under de här åren? Den Anders Kristiansson som var de sista två, tre åren i Japan i förhållande till han som tränade två lag Lidingö-Sollentuna för lätt, jättelänge sedan. Skillnader. <laughs>
1: Jag tror att han var tusen gånger bättre än han som var i Japan. Mm. Men jag tror att han hade bara 10% av samma driv som han Taibliga. hade i början. Alltså mm. mitt driv var nog enormt skulle jag tro i början. Mm. Men kunskaperna har ju fått komma efterhand. Mm. Det är inte så att jag har, har tittat på en ny säsong vad jag gjorde förra året
0: och lagt karbonpapper på den på Nervis det är ett väldigt bra svar men om vi fortsätter på ledarskapsfilosofi finns det några saker där du känner att du har, att du har väldigt tydligt ändrat inriktning i ditt sätt att vara ledare och coach med åren ja det
1: alltså, eller tydligt jag tror att det är en gradvis det är, det är ju delvis egen utveckling det är också att, att samhället och personerna förändras det är det är inte samma sak nu som det var för 40 år sedan- eller något sånt där, eller 30 år sedan eller 20 år sedan. Mm. Folk beter sig inte, tänker inte, har inte samma värderingar- har inte samma utgångspunkter för, för vad man gör. Nej, Så att man måste kunna följa med i det, tror jag. Och mm. det tror jag väl att jag har, har gjort. Sen, sen tror jag att jag var... Jag tror att jag var ännu mer tekniskt inriktad. Jag trodde att allting var att lösa den tekniska... Alltså volleyboll är en väldigt teknisk idrott jämfört mm. tror jag, med, med många andra. Alltså, annars så dör bollen om du inte har mm. koll på det där. Mm. Så att... Um, kanske mera koncept inriktad på senare år och så. Fysbiten har väl alltid legat där. Men mm. sen har jag kommit på att den är inte är så det är så lätt att göra den betydelsefull, mm. men jag tror inte att den är det.
0: Kan man säga att det mentala har fått mer och mer betydelse ja. mer, det ställe det har blivit? Jag tänkte säga det också. Att
1: ett tag har varit det där. Och sen jag var väl med och lyssnade också på när Willy Reilly och alla mm. andra kommer med mental träning och sånt där. Jag tror att det är bra, men jag var väldigt tidig innan att jag vill helst inkorporera den i träningen och inte ha så många sådana här sessions där att ja, nu kör vi mental träning. Jag, jag har sett spelare som har somnat under
0: sådana där och inte... Du ville integrera det ja, i träningen, i den vanliga Ja, träningen.
1: den har jag försökt att ta med mycket. Och mm. Mm. Allra först i början, då tror jag inte man tänkte på det. Om man, om man tar då, vad kunde ha varit, 69, 70, 71, 72, någonstans där... Då tror jag inte man tänkte så mycket på den biten.
0: Du har jobbat i fem olika länder: Sverige, Italien, Belgien, Grekland och Japan. Och om vi håller oss till det ledarskapsmässiga. I de olika kulturerna som det finns i de olika länderna. Finns det någonting där där du kände att du fick skruva på ditt ledarskap i förhållande till att det här krävs för att kulturen är sådan i det landet? Inte på sättet tycker jag som man eh, tränar på. Alltså
1: det, det var så när jag kom till Japan och då, då var det, Oh, man hade någon diskussion med några efter ett tag och sen började jag bli ganska trött på det när de sa att Japanese way, Japanese style mm. Japanese style sa de mm. lilla engelska de kunde oh. <laughs> Ja, men jag sa att jag accepterar fullt ut och försöker att lära mig er kultur, det är en sak men om ni säger att förklaringen till att ni ska stå med höger fot så här eller vänster fot där eller armbågen ska vara här eller hur man nu spelar om det är Japanese style eller inte det köper inte jag utan då kan ni ha en japan istället om ni vill eh, köra Japanese style. Mm. Varför ska jag vara här som mm. kommer från andra sidan jordklotet om ni vill köra precis som ni har gjort förut. Mm. Så mitt mission har väl mest varit att förändra istället utifrån det jag kan ge. Mm. Men samtidigt absolut acceptera att man har lite andra normer, lite andra tänkesätt, andra uttryckssätt och, och mm. sånt här. Men inte i, i kärnverksamheten tror jag inte att jag Nej. behöver ta hänsyn till det.
0: Om vi tar det här spektrat som det finns mellan den auktoritära ledaren och den demokratiska ledaren. I förhållande till att peka med hela handen kontra dialog och så vidare. Fanns det, finns det någonting där där du har känt att i de här olika länderna passar det ena eller andra bättre? Eller har du kött din stil på alla fem, sex länder? Ja,
1: <laughs> Alltså, jag var väl ganska odemokratisk kan jag tänka mig i de första tio åren eller 15 och sånt där. Så det är mer det än vad jag har varit. Alltså i Japan är det, för att ta det, det är ett ganska bra exempel. För det blir så stor, mellan Sverige och Belgien är det så otroligt liten lika. skillnad. Så att det är så lika, det är mm. samma typ av, av liksom demokratiskt mm. samhälle och institutioner och allt sånt där. Är, förutom att det är ett katolskt land och mm. lite, så här, lite mer religiöst. Än är, ja, flera så. språk. Ja, liksom, mm. man kan gå till kyrkan eller något sånt där mm. innan man börjar säsongen och sånt. Men,
0: mm. <laughs> men Japan skyller sig ja, så Ja, men ]klart.
1: Japan är ju, det är ju egentligen... De är ju riktigt så här top-down egentligen. Alltså, de har ju hierarkisk uppbyggnad på väldigt mycket. Och, men de har ju väldigt respekt för alla. Så alltså, även den här alltså, toppbossen, han har ju respekt för sina arbetare. Det, det måste säga. De har enorm respekt för människor som man har där. Mycket, mycket mer än vad vi har i väst. Väldigt fina, mm. fint folk måste jag säga. Fantastiskt. Men de är ju inte vana vid att vara med och, och, och tycka något och säga något. Och jag visste ju inte om de fattar så att... Um, det här har jag ju talat om för många. Att för att göra någon, en historia en, en lång historia kort så... I Japan vet ju de flesta att jag heter Hej. Mm. Alla säger hej
0: och bonkar. Mm. "Hej".
1: Det betyder ja. Mm. Och så fort man säger något så säger alla hej. Och så, ska, så, här, så kör man någon övning eller taktik eller vad det nu är. Aha. Sen tog inte lång tid innan jag kom på att det där är inget bra. De säger ju bara det där. Alltså, det är inte säkert att de... Jag hade hört från alla japaner. De kan inte säga nej. nej. De vill Men, bara tillföra ställa coachen. Ja, eller, eller vem det nu är. De säger ja. alltid. Det är väldigt det där Nejet har de inte riktigt. Utan, eh, då blir de tysta istället. Men jag sa istället Don't say hi ask me why. Mm. Då kommer alla ihåg det. Mm. Och så fick man förklara vad why är för någonting. Jag fick ju köra engelska lektioner där först när Hur jag var. Lång tid tog? Innan Men då du började
0: jag få betalt all,
1: upp på det. Ja, det är också en gradvis alltså, första året så var det inte mycket Sen hade jag hade kompisar som kom över och tittade så här och, mm. ja, första året ja, så här, de så ju det efter då, tredje året, fjärde året, femte året. Fast, nu kan vi ju snacka med de här lirarna när vi kommer över. Vi kan ju ha en liten konversation med dem och de, de blir ju jättestolta gentemot andra japanska lagen som hade tolk. Jag, jag sparkade sparkar ju tolken det första jag gjorde- när jag kom till Japan <laughs> bara för att vara annorlunda. Nej, men alltså, jag går min väg. Jag vill inte ha någon som tolkar vad jag säger. Jag vet inte vad de säger till folk då. Nej. Så att nej, jag kör istället ni får lära er engelska och så här går det till. Mm. Och så Ja, de var jättestolta mot de andra japanska lagen som, titta, mm. äh, vi snackar engelska, vi behöver ingen tolk. <laughs> ja, det här är
0: jätteintressant grej. Finns det, och det något tycker med? jag är lika stort
1: ja. vinst som att vinna en match. Ja, ja. Titta, jag har ju lag som är jättestolta mm. att vi kan engelska. Och i och med att de kunde det så kunde man ha dem med. Det är klart att man får dra mycket svaren ur dem, mycket mer än i. Alltså, det kommer aldrig någon japan att fråga varför de inte får spela. Nej. Och jag hade ju det här, sa till min, min högra hand där i Japan- du tala om för de här varför vi, vi spelar så här- eller varför de inte är med ens i laget idag. Mm. Så alltså, det var inte så att man har bara 12 stycken och, som ska tränas- utan det är 18. Liksom. Mm. Och, ja, de gick ju gjorde det då ett par gånger. Men sen tredje gången sa du, de vill inte höra det. De ville bara veta, ska de vara med eller inte? Mm. <laughs>
0: Det, men det här med alltså att ha en dialog med sina spelare och försöka få dem att tänka själva och ha en försöka använda en viss form av resurs som finns i gruppen på något sätt. Jag kan förstå att det var också väldigt annorlunda i Japan. Hur attackerar du de delarna i ledarskapet? Ja, men jag har haft så här, lite grupparbeten. Mm. Vad
1: tror ni om det här? Hur tror ni att vi skulle kunna... Det här är statistiken. Så här gjorde vi förra året. Vad skulle vi kunna förbättra till exempel? Mm. Och så får de... Att, då vill ju alla tala om att allting kan bli bättre. Då får man ju tala om att tror det verkligen det är realistiskt att göra det här. Ni har spelat så här i fem år, har det sett ut så här. Liksom det är skillnader på en och två procent på vissa saker. Man man ska alltså men, man får börja med något som är enkelt som de kan behärska. Men sen vill man ju bara att de ska vara med egentligen i... Alltså, jag tar gärna in om någon kommer och säger att du jag har en skitbra idé här, vi, skulle vi inte kunna göra, spela så här i något läge? Om man då vet att det är folk som är kreativa och som skulle klara av den här grejen så, mm. så säger, jag gärna ja, till, säger jag gärna ja till det men det är väl ja, en gång på 25 som det är en bra idé i mina okay, ögon. Ja. Alltså jag har ganska många dumma idéer också. Och då får man ju vara snäll och tala om att den här idén inte är kast utan
0: mm.
1: man ska tänka på den eller säga att det här är nog kanske bra för dig men att tvivla på att det är bra för hela laget kanske.
0: Men du kommer ändå en bit på vägen i den processen att ja, få absolut. dem att börja tänka själva. Absolut. Mm. Men eh, som sagt man får
1: nog inte att de har idén till hur man ska göra men just att förstå varför mm. vi gör saker och förstå vilka, vilka valmöjligheter det finns
0: mm. man kan göra. Du vill vilka lärdomar rent ledarskapsmässigt- har du dragit på din tid i Japan? Oj. Om du nu skulle träna ett lag- exempelvis i Europa igen. Vad skulle du ta med dig då- som du lärde dig ledarskapsmässigt i Japan?
1: Ja, det, var, det vet jag inte om jag kan säga- att bara just att det var Japan. Jag tycker man, man lär sig av alla individer. Alltså, mm. och jag tror man blir... Man borde i alla fall bli... Jag hoppas att jag har blivit hygglig- Observatör av hur folk fungerar och mår i, sin, ut, i sitt utövande. Mm. Jag menar inte det privata nu, men alltså när man ser någon tränar med är hela huvudet och hela kroppen med, eller mm. liksom, så man kan liksom komma in i huvudet mm. på folk lite grann, och det tycker jag lyckas man väl göra även på japanerna. Men att säga att jag kom på det med när jag ledde den här japanska laget. Det här ska jag göra i Europa. Inte, jag kom på lösningar, mm. i kanske tekniskt och taktiskt mm. Mm. som jag trodde kanske inte var möjligt, som de kanske öppnade ögonen på mig genom att de var så himla duktiga på vissa saker mm. som man inte var van vid innan mm. det är bra mm. så att, det kan man ta med sig
0: mm. Mm. men inte sättet att träna på, det, det tror jag inte Nej. Nej. det är bra eh, individens utveckling kontra kollektivets utveckling i en volleybollträvares vardag och din erfarenhet utav det, fokus på individ kontra kollektivet, vad tänker du där?
1: Den tror jag är
0: oerhört viktig
1: alltså jag är ju en allätare av idrott, jag är väldigt intresserad av mycket idrott, och all idrott höll jag på att säga och volleyboll är så vitt jag kan bedöma är väl den sporten där du mest av allt håller på med, med det, tror jag. Men mm. det är jag inte säker på. Jag har inte, mm. jag har inte tränat något annat lag. Men man håller på jättemycket med den individuella fysiska träningen, mm. som är helt individuellt baserad. Du håller jättemycket på med teknikutveckling, som jag var inne lite kort på innan. Att, mm. alltså, volleyball och kastteknik, det går liksom. Det går inte att kämpa sig fram i volleyboll. Man måste kämpa också, men på ett mm. annat sätt än det gör när du grottar nere i fotboll till exempel. Mm. Alltså, då, då behöver du kanske några kämpatyper, vad vet jag. Alltså, det beror klart på hur högt upp du är i, i, i liksom i nivån där du spelar och sånt. Men det går ju liksom... Det avgörande är att du är bra tekniskt och mm. då måste man ju attackera individen hur de ska göra tekniskt. Du måste jobba mycket med video, du måste mm. jobba mycket med liksom egen kroppsförståelse och, och rö liksom rörelseförståelse och mm. de här bitarna. Och först behöver
0: du behärska ämnet själv innan mm. du försöker presentera mm. det, det är en fördel. Men om man tänker sig där, alltså en, 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 en coacharbete med ett volleybolllag är... Eh, väldigt mycket fokuserad på att individen ska förbättra sig som idrottsman rent individuellt. Mer än det att det ska vara ett taktiskt samhandlingsmönster i laget. Ja, du har ju olika situationer. så
1: har vi väldigt tydliga roller i volleyboll på... Mm. på... Mm, ja. Hög, det inte vara väldigt hög nivå en gång för att det ska vara det, utan mm. var det var en som bara passar bollar, han gör mm. inga. Ja, han måste försvara om lite bollar också, men han mm. slår ju aldrig en boll. Mm. Så har det någon annan kille som till exempel aldrig tar emot en boll, alltså i surf, han tar aldrig emot en serv, han mm. finns inte med där utan han, han ska bara banka boll. Mm. Så att då måste de ju träna på helt olika saker, det är Alltså det är nästan större skillnad än en målvakt och en utespelare i fotboll skulle jag säga. Mm. Så jättestor skillnad på. Mm. Så det måste vara individuell utveckling. Mm. Men sen så ska, du sa, så måste de ju samhandla ibland om den här passan ska ju leverera bollen till den här som ska slå bollen. Mm. Och då måste de ju förstå varandra. Alltså de måste ju veta när den kommer och hur mm. den kommer och, sånt där. och i vilket läge och hur snabbt och hur högt. Och mm. Så, här. så att det är ju... Det är väldigt snålt med tajmingen som måste vara exakt. Mm. Och sen så i andra lägen, då ska du ha sex stycken som försvarar exakt på ett visst sätt. Jag tar den här biten av banan, jag tar den här bitna av banan, jag tar det här. Då, ska, då har du verkligen samhandling på sex stycken. Mm. Men när du ska utföra en, en ja, när
0: du ska ha, när du får bollen så att säga, mm. då är det helt olika krav som ställs på olika spelare på plan. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Jag vet att du har använt ett uttryck som ledare också att det handlar om att sälja idéer. Kan du utveckla det lite? Ja, det är någonting som jag, de sista tio åren och
1: sånt där, har kommit mm. fram till att det är det viktigaste, <laughs> tror jag, mm. ja. som ledare. Jag, jag tror att det är ganska uppenbart när man bara börjar reflektera över det. Och så, ju mer jag började tänka på det där, ju mer insåg jag att och sen fick jag lite stöd från annat håll utomlands också som, som hade kommit fram till något liknande. Och det tycker jag är frapperande. Det är väldigt mycket av utveckling som kommer... Li det är inte alltid att det är en som leder. Det, det utvecklas på likadant sätt på flera ställen. Mm. Eh, ja, ungefär som ett virus som utvecklas eh, likadant fast på olika ställen. Så... Om du har en jättebra idé och inte kan sälja den så att dina spelare verkligen tror på den och köper den då kommer du heller inte att helhjärtat träna för den och då de kommer inte att spela för den idén. Men om du har en idé som inte är så bra som när du sitter på och har något meeting med några andra coacher och annan som du blir överbevisad om att den inte är inte så bra den där. Men du talar inte om det för spelare. spelarna Tror att det är den bästa idén som finns. De är beredda att springa in i väggen för den här idén. Mm. Det ska bli deras idé, så har jag tänkt. Mm. Min idé ska jag sälja- så att spelaren är beredd att försvara den här idén- med näbbar och klor, så att säga. Mm. Det är det här som gäller. Mm. Och då kommer de att prestera i den. Då får ju klart, idén får inte vara kontraproduktiv- eller vara den sämsta idén i världen. Nej. Men det är förhoppningsvis väldigt sällan- hos någon som är driven och håller på med det här. Så att sälja idén- då kommer alla bli glada för att jobba. Alltså det hjälper till i motivationsarbetet. Det hjälper till i utvecklingsarbetet. Sen är det en annan sak att det kanske hade kunnat bli ännu bättre. Mm. Men det är ju aldrig någon som vet. Det är ju Nej. sällan som någon vet i, inom idrotten. Hade det blivit bättre om man har gjort tvärtom. Det vet man ju inte. Nej.
0: Men, men är det här något som du hade med dig från början? Det är en approachen till det här eller är det någonting Inte också... medvetet. Ja, Nej. Det men det har växt fram också ja, när det är alltså
1: på senare år, alltid när jag coachar andra coacher eller när jag mm. har någon klinik eller något sånt här så mm. talar jag om att det viktigaste, ni, klart ni måste tänka efter vad det ni vill ha gjort och på vilket sätt och hur det ska vara och allting, allt det där, men sen måste ni kunna sälja idén för det spelar ingen roll hur mycket du kan och jag har träffat på många teoretiska coacher de är jättebra att analysera matcher de vet allting, om man pratar om de olika tekniska elementen och allting men deras lag spelar sällan så bra. Nah, för de säljer inte sin idé.
0: Samhället är ju i förändring. Det har du själv varit inne på. Mm. Det blir lite mer och mer egoism och så vidare. Eh, tror du att om du skulle träna Lidinge och Sollentuna idag- så skulle du få ändra ditt ledarskap mycket- för att kunna uh, attackera ett jobb i Sverige
1: 2020? Ja, mm, no. <laughs> ja. <laughs> mm. Kanske mot vad folk är van. Nej, jag tror inte jag skulle ändra det. Men jag tror att jag skulle sälja, jag skulle sälja det här till dem- och tala om varför man gör mm. så här och så här. Jag är, jag har varit, jag är alltid ärlig och, och direkt i- när man pratar med spelarna och talar om... Jag, talar om jag, jag tror att jag har mer eller mindre bibeln i huvudet mera, mm. Nästan i alla fall. Mm. Varför saker och ting hänger ihop. Hur ska det vara? Hur ska det se ut? Varför ska det se ut? Och varför du ska träna så här. Mm. Och gör du fel så kommer jag att förklara att du gjorde fel. Och, och hur du kan göra det bättre. Så att, jag anpassar mig ju liksom så. Jag, det är inte så att jag... Eller jag, inte, jag kommer inte vara rädd att tala om att det är fel utan... Jag är inte det här mesiga som kommer att tala om att bara anpassa mig att ingen får... Man får inte säga ett negativt ord idag ungefär, nej. om det är det du menar. Nej. Men det tror, nej, jag, nej. det tror jag man får i idrottssammanhang. Ja. Alltså, men, men ja, det är ju helt annat språkbruk. Och, menar, inte vet jag, för det, det finns ingen ironi. Liksom, sådana här saker längre som förr kanske var gång var ett sätt att prata på. Gick bra och, mm. Och, och uttrycka sig på olika sätt och där får man, hur man uttrycker sig tror jag att jag måste fila på lite ja eller ja. Alltså, jag skulle ju tänka på det mm. jag, jag har ju insett hur, hur det fungerar jag, jag <laughs> som sagt jag är ju på beachen, vi har ju ja. ibland 300, 300 kunder eller vad man ska ja. kalla dem som ja. är där. Och, så jag jobbar ju med att träna tränarna mycket hur, ja. hur de ska vara, så jag förstår ju ungefär hur det men jag vet att många tycker att jag är
0: väldigt, väldigt tydlig ja. för att säga lite. Det var vi släpper ledarskapsfilosofi-delen. Ja, vi går in på det här med landslagets resa. När du startade var ju Sverige på extremt Europas bakgård. Mm. Och du tog Sverige till x antal slutspel som vi var inne på och även en EM-final, OS och så vidare. Egentligen ni ingenting till denna enorma framgång. Kan du berätta lite om den här resan? Ni hade väldigt små resurser till exempel. Ja.
1: Jag först var jag i en, en, en period och hade landslåd. Då, då var det mina kompisar i Lidningen som han spelade med. Då var jag ju tränare för folk som var äldre än mig själv, hälften av laget tror jag. Mm. Och det var väl fram till 79 och sånt där. Sen så hade jag mest damlandslaget några år. Jag, hade ju, jag var ansvarig för alltihopa. Där. Mm. <laughs> Men så då hade jag någon assisterande som tog härlandslaget. För det där landslagssäsongerna går inte att köra samtidigt. För de kolliderar ju. Det är samtidigt i träning och match. Och Men sen tog jag väl då juniorlandslaget 81. Vad tror jag det var? 80-81. Och sen fram till 82. Och sen tog jag landslaget med den här nya resan. Den som har liksom blivit mer känd. Men alltså hela den här tiden och även då så var det ju... Volleyballförbundet låg ju i Vingåker, mm. Gubevars. Mm. Äh, Metropolen Vingåker. Mm. Som hade en gammal herrgård, kan man säga. Eller en gammal, ja, något så här. Det låter stort, men en, en, ett hus mm. som var... Det hette Åsens gård. Ja, det kanske var en gammal bongård. Herrgård mm. kanske av för att ta i. Ja, där förbundets lokaler var på den våningen. På övervåningen var det mer än vindsvåning, men det var... Ja, det fanns golv och sådär. Mm. Golv och innertak fanns det. Mm. Så där hade vi träningen och golvytan var precis för 12 eller 14 man med en madrass på golvet med en halv meter mellanrum. Mm. Inga annat. Nej. Egen kudde med sig tror jag mm. var, var tillskrivet. Mm. Så där tränade vi och i Vingåker och sov i den lilla sporthallen där i, i flera år. Gjorde vi mm. nästan all träning där. Och mm. Det var ju i dagens läge spartanska förhållanden. Det det tror jag inte folk skulle eh, acceptera idag på något vis. Eller, alltså det är bortom förväntan. Sen om de kan sälja den idén så vore det väl bra. Men det gjorde att det drog inga pengar. Alltså jag hade, vi hade inga pengar. Man fick konstruera allt tanke på spel och sånt där själv. Och jag var ju inne på att jag kan inte ha folk som, som hade redan varit med i landslaget. Som, som, de var ju vana att man skulle ha ett litet semester på sommaren. Jag var ju, ju jättetidig och kom på att alltså, ska vi bli bra måste vi ju träna hela somrarna. Mm. När det, liksom, det var ju då det fanns tid när mm. folk var mer lediga mm. men inte om de skulle åka på husvagnsemester liksom. <laughs> så att jag började ta ut bara massa sånt folk som, som ville så, som ville så att säga som hade möjligheter och som inte sen hur, om de var om några andra var bättre det brydde jag mig inte så himla mycket om Nej. så att ehm, Ja, det var på den, på den vägen som vi hade det här som jag tror du var inne på förut. Det här råslätslägret i, ja, i Jönköping. det är ett klassiskt lägre. Ja. Ja. Berätta
0: om det lägret.
1: Ja, det, det var juniorlandslaget. Ja, det var 81 tror jag. Mm. Då samlade jag ihop två generationer av juniorlandslag. Både killar och tjejer. Mm. Och jag, jag, jag städade min, min bongård här i Östergötland här i, för några veckor sedan. Mm. Jag hade ett flyttla som har legat där sedan 20 år. Så hittade alla de där gamla pappren De hade skrivit i var och en Vad de skulle ta med sig Gaffel och kniv, du tar med dig Kastruv. Alltså vi var i, i ett område som heter Råslet som, Utanför Jönköping ja, Helt tomma lägenheter, det fanns mm. ingenting i dem De stod tomma mm. Och sen hur jag kom fram till det vet jag Någon hade väl tipsat mig att där kunde man vara I, så vi, vi tränade väl billigt i hallarna mm. där Och så kunde vi bo i de här bostäderna väldigt billigt Men det fanns ingenting In, Inte bestick, ingenting tror jag. Mm. Så att de fick ta med, du tar med stekpanna- och du tar med de här grejerna. Och så så alltså. att käk själva. Ja, mm. och så här, jag köpte vet jag- varje dag då som jag köpte- om det var kött eller så här. Liksom, det här som jag tänkte- nu kan man inte välja själva. Mm. Och sen blev de tillstuckna- en, en liten peng var. Så att, den som ville äta, dricka mjölk till maten- jag gjorde det som de köpte kola- det var jag ville tala om- att de inte fick ungefär. Mm. men alltså, De fick hushålla med- mm. Med de grejerna och de köra tjock och osten slut om tre dagar. Va? De, och sådär. Så de grejerna fick de sköta själva, så det var en jättebra skola. Det tycker jag fortfarande så fast. Var fan, vad bra vad de fick lära sig. Liksom. Och mm. Varje gäng i sådana var kanske var fyra, fem stycken. Och, och då, hur länge hade ni det läget? Ja, då hade man ju för läger i Sverige, så här, Morgondagarläger heter juligen. De var ju en vecka och sånt där. Mm. Det där är löjligt tyckte jag. Sex veckor ska i alla fall vara. Sex veckor, ja. ja. Och hur, många, hur långt
0: var en träningspass Ja, vi tränar ju två gånger om dagen så vi tränar väl ja, fem-sex timmar om dagen. Fem-sex timmar om dagen ja. i sex veckor? Ja. Det, det är lite Tishonov-stuk på det, men det blir också bra hockeyspelare ja. utan det. Ja, men alltså mm. du ska
1: veta att volleyboll, alltså, träna, volleyboll måste man träna jävligt mycket. Ja, ja. Det är, alltså, det, alltså
0: resultatet är ju svaret. Ja, ja. men mm.
1: alltså idrotten är också så, det finns ingen bollidrott tror jag, som tränar så mycket som, som volleyboll gör. Och det behövs, alltså och, man måste.
0: Och de spelarna, det var typ Lasse Nilsson, Håkan Björn, ja. Janne Hedengård, Bengt Bengt Gustafsson, Peter Tolls, P.A. Säv och så vidare. Ja. Det var alla de ja. som sen egentligen bar Sverige till alla ja. framgångar några år senare. Ja, det var det. Mm. Några av de här de hade, varit med, de hade jag detekterat
1: lite tidigare och varit med på något läge. Mm. Men, men de var med på det läget, yes. Mm. Mm. Och, och utifrån ett... ett, ett, ett... De, vann, de gick till EM sen för juniorer eh, ja, 81. Ja, på, mm. Måste ha varit på. Nej, 82, förlåt. 82. Mm. Mm. Och det var första gången som Sverige gick till igen. Mm. Och jag vet inte om de var varit där sedan dess heller. Eh,
0: eh, där var egentligen bara så att du pekade: Nu gör vi så, och så gjorde alla så. Det fanns inte på världskartan <laughs> att någon skulle fundera på att räcker det inte med fem timmar idag? Ska vi verkligen köra sex? Utan det var en total hängivelse till att bli bra i volleyboll. Ja, ja, men det kan man inte räkna med att var då. 17 åringar eller 16 eller något sånt där 18.
1: Inte kan de bestämma hur mycket man ska träna. Nej. Men jag, förhoppningsvis så hade jag koll på om någon höll på att bli för trött eller mm. inte hoppa högt längre och så där. Mm. Men jag hade ju några tränare till mitt förfogande så också mm. så där så att, var ja, inte helt ensam nej, det var nej. Inte. Nej. Nej, så jag hade ju två grupper tjejer och två grupper killar där. Mm. Som jag sa det var två årskull, olika
0: årskullar det. Var... blev ingen romanser mellan här spelarna. Där, ja, och det blev det nog. Det, blev det, ja, det tyckte jag var kul. Ja. Ja det är bra, det här är fantastiskt kul vi, vi, vi kör vidare på resan Sen börjar ni gå till mästerskapen mm. vad, vad finns det mer att berätta om den här resan? Helt plötsligt vad, När var det 86-87 Någonting som man kan känna att ni riktigt Var uppe i världstoppen? Ja det kan man säga
1: Men 85 var vi redan bra då alltså mm. Vi, vi spelar ju i en 85 då det var ju många som tittade med ganska stora ögon på oss då. Och mm. Nu missade vi kvalet till, till VM-86. Vi var inte riktigt klara då- men istället så gick jag ju in på jaga skalper- hade jag istället. Okay. Mm. såg jag in till grämmar. Vi ska mm. jaga skalper, vi ska slå alla de här som är... Mm. Alla öststaterna skulle vi stå mm. till att börja med. Mm. Det var en stor... för Muren hade inte fallit ändå liksom. Så de var fortfarande bra- men alltså, jag såg att de här skulle vi klara av. Rumänien, Bulgarien, Jugoslavien- eh, Ungern, eh, Östtyskland, ja, you name it. Alltså, mm. alltså, de baltiska staterna var väl så här... Jag vet inte om de... Jo, de tävlade ibland som eget land, tror jag. Ja, det spelade längre mm. roll. Mm. Ja, men eh, alla de där. Så att VM kom ja, då gick 86 i, i Frankrike. och Vi slutade med jätteturnén vi fick med på i DDR. Mm. Där vi slog alla de här lagarna som var med. Visst, inte... Inte USA och vad det kunde ha varit Kuba och lite mer sånt där. Men vi fortsatte att jaga skalper. Mm. Och sen 85 då på EM, då var det många som då lyckades pressa Italien till 3-2 i avgör, alltså det avgörande sätt då för att mm. ta sig vidare till om man var semis tror jag. Mm. Så att ja, då började hända saker och Ben Gustafsson hade vi hunnit exportera till Italien, till och, Italien och de hade ja. fått upp. Och han, han var ju en exceptionell spelare liksom som mm. Han var inte bra varje dag, men, men de dagarna han var bra, alltså han hade en sån fysik så att, ja, så han, gick, han drog i sönder sina egna muskler kan man säga. Mm. Han ska vara med i mästarnas mästare så jag hade han mm. i sönder i vaden redan nu på tre, okay. tre dagar tror jag där. Men alltså han var ju, vi hade ju träningsläger ibland, man kunde inte tro hur bra han var, han kom in från semester någonstans i USA och kom in till Bosön och han alltså, liksom toppform och mm. han hade inte tränat något. Men och du... sen så gick, han, så gick han sönder. Men de dagarna som han var bäst, då gjorde han ju alla på en själv i vilket italiens lag han än spelade i. Så mm. han var varit till och med italiens semester, tror jag första eller andra
0: året där nere. Och var fantastisk alltså. Och så kom ju nästa och nästa och nästa. Men jag, men, tänkte... jag tänker så här Anders, ni, ni, ni började med de här lägena. Vi började med att prata om Vingåker, vi pratar om Roslätt och så mm. vidare. Eh, när fick du liksom när de här killarna sen då inte var juniorer längre utan helt plötsligt så blev de seniorer för de kom ju ganska snabbt in ja. i Arlandslaget. Mm. När fick man byta ut eh, Roslätt mot åtminstone <laughs> Bosön?
1: Ja, Bosön och så lite Nyköping blev det någonstans där mm. vi, ja, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg året men det Nej. kanske var där mellan 83-85 någon gång. Alltså ibland när det var ont om pengarna då var vi ganska mycket i Nyköping. Vi hade en sjukgymnast som var från Nyköping mm. som var som en greksvensk mm. mm. som hade bra kontakter. Och där kunde vi bo ganska billigt och träna hos Dört och sådär och bra hall och allt sådär. Så vi var ganska mycket där nere också. I, men det kanske var ja, både slutet på 80-talet och början på 90-talet så att det var inte alltid bosen. Nej.
0: Men, men de, de här killarna var totalt dedikerade för att bli bra i volleyboll, att Sverige ska vinna och att de själva ska göra sig en karriär i volleybollvärlden. Ja, det började, eller det hade väl börjat lite tidigare att
1: man kunde bli så där, sådär och tjäna pengar på det, men... Det var väl på 80-talet som de där riktigt öppnade och Sen gick det ju med en himla fart. Alltså fram till, ja, säg början på 80- fram till början på 90-talet. Mm. Så jag tror man tar just Italien som var det stora landet och komma till och där är pengarna mm. för, ungefär som i fotboll kan man, som ja. är nu Så var det då. Men det har nog aldrig varit större än runt 90-92 där. För att då tävlar ju alla de här med... Alltså det var... ju. Berlusconi i, ah, ja. som hade Milan va? Mm. Och sen Milano-laget och sen var det Benetton i Treviso där jag mm. var då. Mm. Och så var det en till som hade all olja. kom inte ihåg vad han heter, de som hade Ravenna. Och de, mm. Alltså alla spelare, hela bästa, jänkarna kom ju dit så 1992 där, då var det liksom ja, sen efter det tror jag de har knappt varit uppe nu. Ja, nu kanske man är där igen då. Så allting har ju gått fram Men efter de tävlar ju. Mm. Så det var ju, när jag var i Treviso en gång så skulle jag gå på skakiga ben, jag och sen så volleybollomdelningens företrädare, vi skulle upp till Mr. Benetton i hans mm. huvudkontor tala om att vi skulle helst köpa de här spelarna från Moderna då. Så. Mm. Och så gick vi dit och så kom vi in och sa att ja, det här vi kan få, så ja, så alltså, Benetton, titta på oss. Tror ni jag vill köpa någon billig spelare? Det ska stå i tidningen att han är dyr. Ja. Så, alltså våra farhågor att det där kommer jag aldrig gå med på att köpa för det, det var ju och så här. Det tyckte han bara var bra. Liksom. Han vill inte ha någon billig spelare. Nej
0: det är bra. Sen blev du ju EM då i Globen och i Örebro var också va? Eh, 89. Ja. Och då av alla lag så blev det ju Ryssland i semifinal. Mm. Som fram till dess hade vunnit typ 10 raka EM eller och sånt där. Vunnit. Ja, de har aldrig förlorat. Är 23 år, tror jag. 23 år, ja, aldrig så. förlorat. Ja. Och så blev det, fick de stöta på dina grabbar som ja. tog sina Sina första smashar <laughs> i raslet ja. Och fantastisk match, hon i vann i femte. Ja, alltså de borde ha varit förvarande. vi Vi var ju faktiskt,
1: 87 var vi, vi var nog lika bra nästan 87. Mm. Men då så kom de ju på att de skulle diska oss där för att de tyckte att Håkan Björne var dopad. Mm. Alltså det där, du vet hur svårt det kan vara att förklara för pressen att ja, det funkar inte riktigt så här. Och det här var ju sin linda med alla de här dopingtesterna. Vi, doping vi var varenda liksom dag. Det var liksom lottdragning. Men två, det var någon hostmedicin? Två eller sådär. tre. Ja, men mm. vi hade ju inte ens egen läkare från van att ha med oss. Men nu hade vi en med oss. Men han var ju inte riktigt... Vi gick den här chefsläkaren för turneringen. Han var ju ryss. Mm. Och sa att vi har en kille som har bioinflammationer och mm. hade. Och eh, vår läkare så visste ju vad som var bra att ta. Men kan vi ta det här då? Mm. Det här medlet. Ja, ja, inga problem. Här, 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 Överkuck och doktor. så här. Det var jättebra. Och varje dag fyllde vi den här listan vilka medel som vi varje spelare tog. Och sånt här. Och vi skickade in det här. Men han blev inte dragen i den här lotteriet. som Vilka som skulle testa sig för en femte matchen och sånt där i EM. Då kom det ut. Men han har ju, det här går ju inte det, Han hade ju den här substansen Ja men det står ju på vända papper vi har lämnat in Han sa ju det, har aldrig sagt Om det här skulle vara en av våra spelare skulle skickas till Sibirien Med järnväg så. Ja det är sant ja. Alltså det mm. var ungefär som samma som idag Vi har ja. inte förgiftat någon, vi vet Nej. ingenting om det här Alltså det Det var sån chock för oss alltså, vi, vi låg ju ner efter det, då var ju fram i semifinal Så vi hade vi ingen lust att spela med Nej jag fattar
0: det Men vi, vi, vi måste prata mer om semifinalen hopp, mot, ja. mot Ryssland det är klart att det betyder enormt mycket för med en fullsatt Globen och så vidare. Ja. Men den matchen har ju på något sätt satt hela volleybollhistorien och de här spelarna och den är ju också på så så här, verkligen nationella toppklasskartan av minnesvärda stunder i svensk elitidrott. Känns det så själv eller? Ja, på gott och ont måste jag säga. För att, okay. alltså, folk tror ju att vi var
1: ju ingen dagslämna det, det är ungefär som att vi gjorde ett mästerskap. Men det är ju inte så. Det var därför som jag nämnde vad som hände redan mm. 1987. Mm. 88 kvalade vi in till OS i ja. Italien. När det fanns en enda biljett att tävla om. Och slog Italien i avgörande match med 3-0. Mm. Och här, alltså det är mycket så här som har hänt som ingen vet i, ingen ska, alltså i, i Sverige, i volleybollvärlden vet man väl det men, mm. men det har det ju på gott är ju att volley, volleybollen fick ju en enorm uppmärksamhet under 89 då mm. på hemmaplan och det var tv globen var helt ny och alla de här bitarna och sen så slår ryssarna eller sovjet som aldrig hade fått stryk och, och så var det femsättare och det var liksom avgörande boll och alltså hela det här Hela det här, ja, allt vad du kan tänka dig för ja. någon som skriver en teaterpes om hur det här ska gå till. Liksom. Ja, det var skönt att man jobbar utomlands, ska jag säga. För då var,
0: det, då var det jobbigt att gå och handla. Ja, precis. Ja, men det var härligt. Och sen tyvärr då förlust mot Italien i finalen. Sen då så var det ytterligare ett antal EM där, va? Och sen var det sista EMet var 93 som Sverige var med. mig. Det stämmer nu ja. Mm. Och sen har Sverige aldrig varit med mer. Skulle det gå att göra samma resa igen med dagens unga volleybollsspelare? Det är klart. Då mm. måste du utbilda dem först. Mm. Så måste du sälja din idé. Så mm. måste du ha en bra
1: idé att sälja. Mm. Roslets lägenheter är kanske upptagna, men man kan hitta några andra. <laughs> Nej, alltså jag ska ju inte, man ska ju inte göra samma sak. Det är, alltså, men man måste
0: ju... Nej, jag skojar, det fattar du. Men, men jag, jag tror
1: ju att man måste vara... Eh... Påläst och alltså, det behöver kanske inte ens vara unik men du måste göra, du måste göra någonting bra sen du måste ju få folk att eh, inte fråga först efter bonuset så att säga, eller först efter vad får jag utan man måste nog göra sakerna innan man får något
0: mm. först Ty, Tycker du att Sverige kunde förvaltat liksom arbetet av de här framgångsrika åren bättre? Absolut mm. Mm. Det kanske inte en dum fråga Nej, det det. Jag säger så här om man tittar på handbollslaget så har ju de här spelarna varit väldigt bra på att bygga vidare på Bengt Johanssons arv. Stefan Lövgren, ja. Gentsel jobbar på handbollförbundet nu. Djurgård Mivanges, Ola Lindgren, Wisslander, Magnus Andersson. Alla mm. de är tränare för att bygga ja. upp en ny generation. Är det någonting som man har missat på lite eller? Skulle man kunna göra ja. det bättre?
1: Det skulle säkert kunna göras bättre. Men jag tror att det finns förklaringar också. att Så volleybollen har ju trots de här framgångarna, eller när jag sa tveklöst ja på att man kunde ha gjort det bättre och ta vara på framgångarna, så är det, finns det ju även förklaringar till det att hela laget, 89, hade jag ju hjälpt till. Eller de var tillräckligt bra men jag hade ju varit för det här att de skulle spela utomlands. Mm. För att bli bättre. Mm. För att spela i större konkurrens och i bättre miljö och bättre mm. möjligheter att träna två gånger om dagen och allt mm. det där. Och det gjorde att det var ingen som var hemma och sen fortsätter man ju utomlands. Och sen så kanske man slutar sin karriär i landslaget men man var kvar utomlands och spelade eller något sånt där. Så det har inte funnits så mycket att komma hem till för de här klubbarna under tiden när man sa att man inte tog hand om det. De stod ju stampa på nästan samma ställe mm. som där de var när jag plockade upp de här enskilda spelarna som fanns i de olika klubbarna. Mm. Jag hade ju folk med det här landslaget som aldrig spelat en svensk elitserie. Mm. tog med folk som bara hade spelat juniorvolleyboll junior som mm. kom med i landslaget. Mm. Så man måste, ju, alltså man måste ju... utbilda varje individ. Och då kan man liksom inte vänta på att på en, några tror att man ska vänta på en bra generation. Och sånt där. Det kommer inte aldrig att hända liksom av sig själv. Och man kan inte vänta på att spelarna ska bli bra för att Sverige är idag i är i volleyboll eh, det är en amatör det är en amatör man har. Alltså man har jobb eller pluggar och sen så, så spelar man, så tränar man på kvällarna då, eller i bästa fall kanske lite sen eftermiddag och sådär. Mm. Men det är ingen som har det här som jobb. Nej. Inte ens halvtidsjobb utom några importer som man har då. Halvdana, som, som spelar i Sverige för det är ju små pengar i Sverige. Och då fanns det ju det fanns det inga tränarjobb heller egentligen att komma Nej. hem till. Så att, så att det är svårt att, att börja sin karriär efter man har spelat och få ett jobb utomlands som tränare. Det tror jag är ganska svårt kan jag tänka mig. De har ju ingen erfarenhet för att Nej. vara tränare.
0: Men ekonomin styr väldigt mycket av ja, det. Ja,
1: så att jag tror att en, en väldigt stor anledning till din fråga, eller svar på din fråga, är att det fanns inte så mycket att komma hem till. Nej, nej jag fattar. Det, det, det får vara Och sen har man, har man varit i en proffsituation så kommer man hem till en riktig, riktig amatörsituation istället. Mm. Då.
0: Ja, nej, jag är med på det. Jag är med på det. Eh, det är bra, Anders. Eh, vi har varit inne på det här lite grann med gruppdynamiken. Jag förstår ju att ditt arbetssätt och de lägrena och den så att säga sammansvetsande effekten som det blev skapade en enorm gruppdynamik. Om vi undantar själva landslagets resa utan titta mer på dina klubblag och kanske när du har kommit utomlands och så vidare. Hur har du jobbat där för att skapa den här ultimata lagarna och gruppdynamiken?
1: Ja, eh, i Marseille då, i Nolliko, Belgien, mm. var jag länge, i tretton år tror jag det var. Mm. Och då kommer jag till, alltså överallt det jag har varit har det varit bara bygga från början. Mm. Eh, I stort sett varenda ställe kan man säga. Mm. Så att, ja det var ett lag som vi sa som sa att, ja vi har varit amatörer till nu, nu ska vi bli proffs, mm. nu ska vi... Vi har så att nu... Det var en eller två killar som fortfarande skulle avsluta studier- eller ett halvtidsjobb eller vad det var, Men resten skulle kunna träna på heltid. Ja, men bra, så då Då kör vi på det här. Och så direkt, vad, vad finns det för unga spelare man, man kan ta tag i? Så att jag börjar med, med lite grann... Alltså, inte samma, men unga spelare är lite lättare att forma- än att ta de som har... Ja, men han har varit jättebra, nu är 32 år, liksom... Mm. Det kan inte jag förändra så himla mycket på om han plötsligt ska bli proffs och massa annat. För att det är, som sagt, det är mycket teknik som ska ändras och sånt där. Att, mm. att bara ändra koncepten och sånt där det tror jag inte är så svårt att få med en sån på vagnen. Då. Mm. Så att det, vart väl, ja, det gifte sig ganska bra med vad de ville vad det fanns för, för spelare och vilka nya som kunde komma. Mm. Och sen byggde jag ju upp den där klubben till att vara det du var inne på i början då vad jag gjorde. så alltså vi... Vi var ju ett av Europas bästa lag åtminstone. I Champions League varje, varje mm. år så var vi med i slutspelet och vi gjorde tre finaler tror jag. Och, mm. Två eller tre finaler och, och tre eller fyra Final Four liksom när mm. man spelade fram till semifinal. Och, och det gjorde ju vi genom... Alltså, Absolut lägsbudget så det, det var ju vingåker igen, fast det är lite... Variant på ja, lite bättre variant. Ja, men jämfört med de italienska, ryska, polska, det nu, franska, vad det nu vill, lag som fanns med där. Så, men då har jag en så köpte jag bara... Och jag köpte 18-åringar, eller köpte alltså Fick 18-åringar från Tjeckien, eller från Slovakien, eller något sånt där som jag hittade i något juniormästerskap... Och, och satsa på dem. Mm. 18 bass, de andra. Vi spelar, ju inte, vi spelar emot de här miljardärerna. Mm. Så här,
0: miljonärerna i alla mm. fall. Mm. Men att bygga den gruppdynamiken då, lagandan. Var uteslutande ett arbete- i omklädningsrummet och på planen, eller gjorde du några andra saker också för att skapa den lagandeln? Ja, alltså man gör lite
1: sidoaktiviteter, men i Sverige så tror vi så jättemycket på att man ska vara så jättekompis med varandra. Och att man tror ju att man gör framsteg genom att man är så sams och, och liksom alla sitter och spelar kort med varandra, men det är ju inte så det funkar liksom i verkliga livet, utan... Det är väl bra om, om folk kommer så här tycker jag. Mm. Men det är inte så mycket att göra åt om de är jätteolika. Men det är, man måste istället förstå få alla att förstå vilka är de gemensamma sakerna som man ska göra. Mm. Vilket krig är det som man ska utkämpa? Mm. Hur ska det gå till? Vilka roller har vi? Mm. Och det är mycket bättre många gånger att folk får vara lite olika. Mm. Alltså alla måste inte gilla alla. Alla måste inte tycka bra om varandra. Det finns Nej. många exempel på Lag som inte har varit det här Familjen som vinner Jag tror inte på att det är familjen som vinner Det gör inget fall, det är så Men att sträva efter det och glömma bort det andra Det tror jag inte Nej. är någonting är Holland till exempel mm. som, alltså, Nu är det inte så många som vet i Sverige Så det är så tråkigt att sitta och säga det igen Men volleyboll är alltså En jätte, jättestor världsidrott Med enorm eh, Competition liksom. Det är det är svårt att vinna mm. alltså globala mästerskap i volleyboll. OS är det är bara 12 lag och Europa har en garanterad plats. och mm. Sen några kvalplatser. Det är jätte, jätte, jättesvårt att ta sig dit. Det gjorde vi en gång. Mm. Det gjorde också Holland och vann 1996. Mm. Alltså någon mer Osams lag har jag aldrig sett. Men de var jäkligt bra på att spela ihop. Där visste alla precis vad man skulle göra.
0: Mm. Men, men... men alltså
1: där var det ingen som var direkt samma, alltså de kunde ju de kunde vistas i samma rum, det var mm. inte så men eh, alltså den ene tyckte att han var mycket bättre och borde spela än den andra var Kass egentligen alltså.
0: Men att skapa den gruppdynamiken då om vi bortser från att man åker och spelar minigolf tillsammans utan man gör mm. det i själva träningsarbetet mm. tydliga roller mm. är en viktig nyckel. Mm. Har du någon mer sådana viktiga nycklar? Nej men så alltså,
1: man måste ju se till att alla kan, ac alla, ac alla acceptera varandra och när man tränar och när man gör sådana saker. Även utanför. Men du måste få folk att... Eh, vad heter det? Ja, respektera och, och liksom premiera jobbet som görs. Alltså, annars kan du aldrig spela ihop om han som ska leverera bollen- om du inte gillar honom och tycker att han är kassig. Du måste förstå att han jobbar hårt och ger cred i, i, liksom, mm. i, i arbetssituationen- och det man ska göra tillsammans. Mm. Man måste kunna... Och om, om man jobbar hårt tillsammans, sex timmar om dagen- vilket mm. det handlar om nästan hela tiden i volleemån. Mm. Alltså i klubblagen också. Mm. Så, så är det nästan enda vägen att man förstår- att vi måste jobba tillsammans om vi ska få det här gjort. Mm. Annars kommer inte det här att gå bra. Nej. Alltså om inte du och jag löser den här uppgiften- den här övningen tillsammans- då kommer tränaren att stå här tills vi gör det. Mm. Han kommer att bara vänta tills vi gör det. Mm. Alltså det är ju på den- det är hög elitnivå. liksom. Volleyboll är lite gymnastik med boll. Alltså. Mm. Mm. Det gäller att ha koll på kroppen, annars så kommer man ingenstans. Du sa 6
0: timmar den arbetsdagen normalt för en volleybollspelare ute i Europa. Så att det är träningstid. Ja, 5-6 timmar.
1: 5-6 timmar. För, för, för coacherna är det 12-14. Ja, precis.
0: Eh, det är bra Anders. Nu kommer vi in på ett annat kapitel här. Eh, det kallas för fem snabba svar. Okej. Okay. Det, det, sv det är min sämsta
1: gren är det grej? Du får inte <laughs> tänka för länge nu då.
0: jag vill ha ett spontant Ja, snabbt kan svår. det gå. Jaha, de behöver inte vara korta alltså. Nej, snabbt svar, spontant. Oh, Okej. Okay. är du beredd? Ja. ja. eller Lidingö? Eh, Solentuna. Sushi eller Måles Fritz? Eh, sushi. Jumping Jack Flash eller Honky Tonk Woman. Jumping Jack Flash tror jag. Mästa coach i Grekland eller i Japan. Japan gånger hundra Maldiverna eller New York. Maldiverna för jag aldrig varit där. Det är bra. Nästa tema här. Målsättningsarbete. Mm. Att sätta mål eh, för verksamheten. Hur har du jobbat med det i dina lag?
1: Ja, då försöker man att eh, inte vara så svensk. Jag har ju liksom inte köpt den här svenska modellen på någonting mm. egentligen.
0: Nej, det är väldigt <laughs> intressant. Ja,
1: men jag brukar ju... Nej, jag tror att man, man måste våga tänka lite annorlunda. Mm. Eh, jag tror så här, att man måste ha en vision. Var, alltså, vision, det är väldigt nära till att vara dröm. Mm. Så att, ja, vision eller dröm Vilket du vill mm. Ja, det har man någonting Vad fan skulle du kunna gå och göra Tänk om Så här. Ja, Om man har det, då ska man ha en strategi mm. Och en strategi är något annat än taktik Och, mm. och då, ja, vad är strategin För att attackera här, för att möjligtvis gå Den här vägen mot den här visionen Och sen Ja, då har man den klart för sig. Det tar en jättelång tid att ta fram vad man vill göra där. Mm. Så kommer nästa, och det är målsättningen. Och mm. de tror jag, jag... har aldrig trott på de där målsättningarna. Därför jag säger de här sakerna först med vision och strategi. Är för att du ska förstå när jag säger att målsättningar... Jag gillar inte de här som har målsättningar hem till Sverige som alltid ligger så långt bort som man är inte är förpliktad till att göra ett skit nästa dag.
0: Nej, jag menar precis vad jag menar mm. Utan
1: jag har haft ganska, haft ganska korta målsättningar i regel mm. och då ska de vara konkreta vad du ska göra och så hatar jag inom här, inom sportvärlden att att målsättning är lika med placering mm. för du har inte en aning om vad dina konkurrenter håller på med. Right. Så det är bara... Det, jag tycker det är ljug att mm. säga att målet är... Alltså, förutom att målet i all idrott är att vinna. Mm. Det kan jag alltid säga. Mitt mm. mål är att vinna. Mm. Ja, då stannar vi där. Mm. Men då, det, blir inte så mycket, det hjälper inte så himla mycket. Nej. Men målet är vad du ska göra. Alltså prestationen. Vad, hur ska det gå till? Mm. Men då börjar prata om att... Enkelt uttryck börjar jag säga så här... Att, Mm, mitt mål är att hoppa 2,40 i höjd. Och varför då då? Jo, för att jag tror, om baserat på som folk har hoppat innan och de jag känner så tror jag att de andra hoppar bara 2,30 säger vi. Mm. Och då tror jag 2,40 bra och då borde min idé om att jag ska bli bäst i världen och vinna och allt det här bli det jättebra, det funkar. Mm. Okay. Men om målet är att bli etta bara, mm. Mm. Ja, men det säger ju ingenting. Jag vet ju inte vad den andra gör. Om, om mitt mål är att bli etta och sen är det fortfarande, ja, men jag hoppar 2,40. Men den andra hoppar 2,50. Mm. Eller 2,41. Mm. Ja, har jag har misslyckats då. För jag nådde inte min målsättning. Mm. Så kan man inte ha en målsättning, tycker jag. Utan målsättningen ska vara... Vad man ska återkomma inom hoppa. ramen för den vision och den strategi som du har och de koncept du har för att, kom, för att liksom nå den här visionen. Enkelt eller på, förklart kan man säga prestationsmål istället för resultatmål. Ja, det kan man säga. Mm. Men man kan, om du har bra prestationsmål och når dem så mm. kommer du också göra ett bra resultat. Mm. Mm. Och där tycker jag många som pratar om när näringsliv och idrotten tror att de ska finna varandra, mm. så tror jag att det är helt annan sak när du säger att vi sätter av så här mycket pengar i den här reklamkampanjen och ska vi sälja så här många bilar. Mm. Det där går att mäta på ett helt annat sätt.
0: Mm. Och du kommer till ett lag då så ska ni jobba med målsättningsarbeten. Hur tar du dig an den uppgiften då? Kollektivt och individuellt? Ja, både och eh, har jag gjort Nej, jag har inte alltid gjort det,
1: men eh, det, är, det är bra att försöka att individen har ett mål mm. för sig. Men alltså, det går inte bara att fråga, och sen säga, samla in lapparna och säga jaha, nej, utan man nej. måste ju sätta det i sitt sammanhang och förklara mm. om det här vad, vad man själv tror är realistiskt. Om det är för lågt eller för högt, mm. eller om det passar i den riktning som jag är beredd att, att jobba. Mm. Men man måste ju absolut ge. Om jag presenterar en målsättning först eller får, har ett allmän snack, vad tror ni om nästa snack, vad tror vi kan bli bättre på? oss här? Så kommer som säger spelarna någonting. Förhoppningsvis överstämmer sig något. Så när jag gör så ser man till att de tror att man, att det de säger blir respekterat och man tar in det och sen modulerar man lite grann och sen tar man med sina egna grejer kan baka in det här och sen så så går man tillbaka och okej okay, då enar vi om det här. Sen när man har gjort det, då får man gå ut till individen och säga nu, nu kommer vi överens om att det här är mål vi ska, vi ska komma dit, vi ska spela på det här viset. I din roll i laget betyder det att du måste jobba på de här sakerna. Du mm. måste alltså bli bättre på att göra det här slaget på den här typen av boll eller på den här serven eller vad det nu är för någonting mm. som du ska jobba på. Och då kommer man in på deras individuella. Och mm. då kan de ju, ja. Man får, det beror på hur mycket du behöver förklara Hur mycket de vet vad de är i sin utbildning Och sin process och hur mycket de kan
0: säga Och den delen med att sätta mål Tror jag att de flesta idrottslag Och näringslivet också Är ganska så duktiga på Men så känner man oftast att det stannar där Men det intressanta är ju sen då Att följa upp målen Att ge feedback, att se hur har vi klarat målen Är det något vi behöver förändra Eller korrigera för att vi ska kunna lyckas Med de här målen hur, Vad tänker du runt det? Ja, det här, jag tror ju att... Jag gissar i alla fall att näringslivet är mycket
1: bättre på det. Mm. De som, där jag har varit, och det är väldigt lite, där mina ytor har gnuggats mot deras ytor så tycker jag att de är bättre. Men det är lite lättare där att alltså sätta målet och så mäta. Och jag tror tvärt emot vad du säger, att jag tror idrotten är inte bra på att sätta mål. Men jag tror att alla sätter mål. Men jag tror inte att de är bra på att sätta mål. Nej. Utan jag tror de sätter väldigt mycket mål som... Hälften säger vad de ska komma i tabellen och klara sig kvar eller vinna eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och, sen så, eh, och en del sätt är helt orealistiskt or det, det de säger. Mm. Eh, det beror på vilken sport man har. Alltså en del sporter är mer oförutsättbara än andra. Men i, mm. i volleyboll till exempel så är det ganska, ganska tydligt att se vilket material du har, vad du kan göra. Du kommer inte, nej, du kommer inte kunna göra, du kommer inte kunna vinna
0: mm. den som säger att de ska vinna och inte ha material för det. Mm. Min erfarenhet är ju att man, man jobbar En hel del med det Jag kan vara enig med dig Att man kanske inte sätter så bra mål Man landar ofta på resultatmål Och inte på prestationsmål mm. Där är vi helt överens Men det som jag saknar många gånger Det är uppföljningen ja. Att man analyserar jag tänkte komma till Och så det. vidare ja. Att det är
1: nästa grej tycker jag att När mm. de sätter bra mål då säger vi, Så här ska vi spela hur, hur ska du mäta det Och hur kommer du fram till Hur bra måluppfyllelse det är mm. Och sen det tredje är ju om du nu spelar som du har tänkt det. Mm. Nu måste ju vara en tänka vilken egen idrott man nu har. Var och en gör nu sin egen bild av det jag säger. Men de kanske gör precis så. Men det ger ju dåligt, dåligt resultat. Mm. Men då har ju det här målet varit fel i så fall då. Mm. Mm. Och, men målet att bli etta kan ju aldrig vara fel. För det är ju jättebra om man blir etta. Och om man uppfyller målet. och man, man säger jag vill bli etta. Mm. Och så blir man etta mm. Ja men bra, då är det jättefint mm. Men den så säger, jag vill spela så här snabbt Och ska, ska här så många passningar Innan vi skjuter mot mål i fotboll Eller vad det nu kan vara för någonting I volleyboll, vi ska spela så här fort Och passningar ska gå så här, vi ska kunna stämma av det här kommer Vi kommer bara spela mot en enda blockare Så det blir lätt att, att vinna bollen mm. Och så mäter du, ja fan, sen det, våra passningar Går skit
0: skitfort här, alltså, och vi slår ju till på den här bollen Men vi blir bara femma mm. Okej, okay. mm. det är bra vi går in på något annat som vi har pratat om lite grann innan här, mentala faktorer mm. det sätt som ledare att bygga en individ och en grupps självförtroende vad ja, har du för tankar om det? <laughs> ja, det. ja alltså
1: man pratar mycket men alltså jag tycker det är, det är en jättestor fråga och det är också ett jättestort arbete som pågår egentligen konstant hela tiden mm. och jag jobbar väldigt mycket framförallt när det är lite lägre nivå så talar jag om folk att du måste, du måste se till att folk lyckas i det de gör mm. och då försöker jag ha för mig själv det är lite egen där att 7 ja, av 10 action ska, vara, ska du göra det som du avser att göra det betyder inte att jag vinner sju av 10 bollar för att om jag har ett lag, då är det ju sju av tio som förlorar på andra sidan. Då kan inte de uppnå vad de ska göra. Nej. Men du måste komma, alltså du måste exekutera det du ska göra sju av tio gånger på rätt sätt. Det du vill göra. Mm. Och i vissa saker, då kan man ha sju av 10, till exempel. ska sju av 10 ska fram in till, ditt, till target, dit du ska med mm. bollen. Dit du har förbestämt att bollen ska. Du frågar hur man bygger självförtroende genom övningar och genom eh, man kan inte bara klappa folk i, i baken och, och tala om att du var jättebra idag och så har de misslyckats hela tiden utan du måste ju skapa sånt som gör att de lyckas och när de lyckas så brukar jag highlighta det väldigt mycket eller när de misslyckas så börjar jag om och skapa något enklare eller om det är saker de ska kunna göra så gör om, gör om, gör om, skapa samma situation igen och så gör om tills man lyckas. Mm. Så att jag tror på väldigt, inte så mycket på konstlade grejer. Alltså, folk får inte bättre självförtroende för att du spänner upp en lina som folk ska gå över, eller att de ska ramla. och Du ska ta emot dem och sådana här grejer för att få. Alltså, jag tror det är bara kvasgrejer där som jag, jag tror att det är... Vi kan göra det. Det, det skadar inte, men det, det är inte där det byggs utan självförtroendet byggs genom att du vet att du kan göra saker och lyckas med saker. Mm. Sen så kan man genom sina ord och vad du visar för video och andra handlingar. Visa på, alltså proof, bevis på varför vi kommer att göra. Om du gör det här, titta när vi gjorde så här förra gången och så visar man på någonting. Eller om du bara kan berätta och alla har samma upplevelse. Se, om vi gör så här, och därför som jag tror att jag som ju har haft väldigt mycket underdogslag hela tiden mm. som ska lyckas. Så har jag alltid, för, alltså ärligen för mig själv, sett möjligheten inför varje match, men om man tittar framför en säsong eller när man får gruppen tilldelad i Champions League eller man går. fy satan, det här kommer vara svårt, alltså, det kommer inte att gå Nej. men sen när jag kommer till matchen så är det alltid jag alltid tycker att, ja men bara vi gör så här liksom. mm. så här ska du göra Kalle och så här ska du göra Benga va? så här gör vi, när, när han får bollen eller när de spelar dit då gör vi så här när de servar då, då försöker vi göra så alltid Måste man man bryt, måste bryta ner spelet I små bitar För att se mm. vad man ska lyckas med
0: Och då hamnar vi väldigt tydligt på rollerna
1: ja, då Som hamnar. är
0: viktiga för självförtroendet
1: Ja, på rollerna Vad de ska göra, eller hur vi ska göra som lag också mm. Hur ska vi göra mot dem mm. Han slår alltid så här Det är lugnt, vi bara gör så här då mm. Ja, jag vet att han är bäst i världen på att slå så Men om vi vet att han slår så här Då kommer vi ju enkelt att kunna stoppa det här eller om vi i och tittar, han åker dit på såna här grejer. Han som är världens bästa blockare, om vi fintar den här grejen. Han, åker, han går ju på den här finten. Mm. Och sen har jag gjort många grejer såna här som har varit så att kan man få ryssa lite skärrade? De här är ju inget starka mentalt. För de har ju så lite, de har aldrig diskuterat genom vad de gör. Mm. De vet ju inte varför de gör saker. De bara är bra liksom.
0: Och då har du byggt självförtroendet i både laget ja. och individerna på det sättet. Ja,
1: som kommer från att man vet vad man gör och vad man kan. Mm. Och då kan man uträtta då. Bra. Eh,
0: vi var inne på Villerajlo förut. Har du jobbat med någon beteendevetare, idrottspsykolog, någon gång i något lag?
1: Nej, det har jag inte. Jag tror med landslaget var de på gång mm. i mina, två sista rycken när vi gjorde det där 94-95 någon gång så och till skam till sägandes kommer jag inte på namnet just nu. men Det är en av de här killarna
0: som är med och jobbar ute på Boson tror jag Precis. Men du har äh, inte haft det någon Nej, det present. blev inte så mycket av alltså, det blir Inte frågor. något annat lag heller Japan exempelvis heller. Nej. nej. Det är bra, då släpper vi det. Eh, jag de... tror att är, alltså jag vill säga att jag tror att det är jätteviktig faktor
1: mm. psykologiska faktorer och mentala faktorer men jag har ju ändå läst tre år på universitetet de här ämnena så man jag tror jättemycket på att kunna integrera det i, 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 liksom i ditt träningsarbete, I det ditt termen. coacharbete, ditt ledararbete ja. överhuvudtaget. Men, men sen om det är någon som har problem så, så tycker jag absolut man ska skicka. Det har hänt någon gång faktiskt. Det hände till och med Japan jag att skicka det en kille som hade lite personal breakdown mm. där. Alltså som ja, visste vi inte riktigt var han hade hamnat i livet och något sådär. Så varför var han höll på med det här eller något? Så han gick till
0: en sån här Ja idrottspsykologen och något liknande Som hjälper han på det individuella planet ja. mm. eh, När man är ledare, coach Och har lag på olika sätt Så blir det ibland framgång Och ibland motgång Och där kan man ju också då behöva som, som, som tränare, coach, hantera gruppen På olika sätt eh, Att hantera en grupp som har En väldigt stor framgång Eller en ganska stor motgång Det är också väldigt viktigt att kunna göra På ett bra sätt som ledare Har några erfarenheter runt det Ja, jag tror att man ska
1: vara den här nivellerande personen. Alltså den som drar liksom åt mitten. När det är dåligt så får man försöka att fånga upp folk eller laget. eller alltså och lyfta, lite. lyfta upp det mm. lite grann. Ja, och sen, tvärtom, när det, börjar, när det går för bra får man försöka få folk att stå på jorden. Men däremot så tycker jag att man, kan, man måste ju tillåta laget och även sig själv och, och liksom i stunden var glad och fira och mm. tjoa lite när man vinner Absolut. men eh, sen ska man vara ganska snabb på att relativera det här till så att man ser att oj det är, vi har faktiskt grejer som vi kunde ha gjort bättre fast vi vann mm. och när man förlorar så finns det alltid saker som man kan hitta som oj det var inte alls så dåligt mm. och det vet jag inte om det är specifikt för volleyboll men det har jag upptäckt ja, för länge sedan åtminstone tio år sedan att den här videon är så alltså den tar udden av allting det är man tycker man spelar toppen och går man hem och nu ska jag gotta man ska kanske till och med titta på hela matchen i följd mm. liksom ja men det var ju inte så jädra Nej. bra tycker man och sen när man kommer och ska titta på den här dåliga matchen fan nu måste jag rätta till där och nästa vecka måste vi fan jag ska ta och skärpa till och så, jag ska se vad jag ska jobba på och så visar det sig att nej, men det var inte så dåligt det här. Allting går mot mitten. Ja.
0: Verkligheten ja. går mot mitten. Jag har ja, exakt det. samma erfarenhet. Ja. De dåliga matcherna blir bättre efteråt och ja. de bra matcherna blir lite sämre efteråt. Ja. Mm. Det, är, det är en bra eh, infallsvinkel. Absolut.
1: Det eh, är ju fördelen ofta i volleyboll När man gör något bra, då gör man i mål. Alltså. Mm. Då, då slår man ner bollen, då vinner mm. man ju. Va? Alltså, i ditt fall så kan man ju spela jättebra fotboll fast man gör
0: inte mål. Så är det, absolut. Är du... Eh, du har tränat stora lag och så vidare det, Rent mentalt själv Den här krav, press, förväntningar Yttre krav som är Att hantera det rent mentalt För dig själv Hur har det varit? Ja för det mesta
1: ganska bra faktiskt mm. Alltså före match och sånt där Jag har alltid sovit som en stock Jag har aldrig ligga vaken inför matchen Hur ska det här gå? och Hur ska det så här? Det har aldrig varit och på matchen tror jag också, det är väl som alla som håller på med man, kan inte, man är inte nervös när man står och liksom coachar på matchen. Liksom. Och i, i volleyboll får du verkligen coacha, det är ju inte som... I fotboll där man, du kan ju skrika men det är ingen som hör i alla fall nej. va och du kan fäkta med armarna mm. eller något sånt där men volleyboll kan ju coacha varenda boll liksom mm. inför nästa boll vad du vill ha gjort alltså det, det är väldigt tiden. mycket som kan gå ut i mm. mm. alla fall mm. i, på inomhusvollboll, inte på beachvollboll då får du inte säga något och det är tur det är för att annars skulle man styra matchen fullständigt alltså. mm. eh, sen kan man ju nej inte för den här stora laggrejen och sådär tycker jag inte har varit så så jobbet men i under 40 år så är det gånger som att om jag ska vara ärlig så jag tycker jag vad är det jag håller på med liksom var, mm. vad är vad är jag i livet eller vad är, vart det är alltså för det mesta tycker man att det här är värt det är jättevärt det, det man håller på med alltså det är ju det ger ju kickar eller det är, man får bekräftelse eller vad det nu är för något mm. det vi pratar om i början det här drivet men så ibland så ja ja och så blir man besviken på alla eller tycker alla de här runt om de fattar ändå inte. Så, så genomskådar man folk som bara tycker att det är bra när man vinner och så, så är det ingenting mera egentligen. Och lite sånt här. Men har, det... har du känt dig otillräcklig någon gång? Ja, det har jag gjort. Mm. Det har jag nog gjort. Alltså det är så otroligt mycket att fundera på inom den här grenen som är gymnastik med boll. Mm. Så att innan man har svaret på de frågorna så då tycker inte jag att jag är tillräckligt när jag inte kan för... Alltså, om jag tycker att så här ska man göra och så får man en spelare att göra på ett visst vis och bolluslingen går inte riktigt dit man vill ändå Nej. då börjar jag liksom på att jag har rätt. Mm. Och då får jag ju gå hem och jobba och försöka göra mera påläsning och mera läxa och se ifall det är, om det är så eller om det är någonting jag inte ser eller någonting annat. Så att det, då kan man ju känna sig otillräcklig när man inte har exakta svaren på allting. Och det har du några sådana exempel genom karriären? Ja, alltså mm. men det där har jag tycker jag har på det där väldigt länge. Att, alltså jag, jag ville veta hemligheterna. Det är därför jag säger den här sporten som är gymnastik med boll. För att det är så himla svårt. Mm. Jämfört med andra idrotter där du stannar och du har spelförståelse och bla bla. bla och liksom dribblar och sådär. Du kan inte dribbla det här liksom. Nej. Utan allt är på hundradels sekunder så är du inte bra på biomekanik och kan se rörelser och förstå vad de gör och så ska det komma en boll samtidigt mm. så har du ingen chans liksom.
0: Ja.
1: Du kan ju inte lära ut någonting. Eller väldigt Något kan du lära ut, men lite. Alltså och vara bra coach i volleyboll tror jag, jag fodrar väldigt mycket mer än alla andra bollidrotter. Men i ledarskapsfrågor
0: är det ju en annan sak. Då kanske du fodras mer in, inom en annan idrott. Mm. Det är mycket möjligt. Intressant perspektiv. Vi kommer in på kommunikation då Och du har jobbat i många länder Är det engelska som gäller För coachingen Eller har du lyckat lära dig det Andra landets språk Och coachat på det Eller hur har du jobbat där Jag har ju lärt mig lite språk Men
1: det har jag mest haft nytta med I styrelserummen och sånt där Som holländska I Belgien pratar man i holländska Eller i Sverige kanske man kallar det flamländska Flamländska ja. Men det är, de, de säger aldrig flamländska där. Nej. Men, alltså, men det kan du, ja, flytande. Men, ja. mm. men eftersom de hade så mycket eller vi hade så mycket utländska spelare där mm. så var det liksom aldrig aktuellt på träningen att de skulle komma på ett år och lära sig flamländska. Så alltså det kommer någon från Tjeckien eller från USA. eller något sånt där Jänkar är ju är notoriskt dåliga på att lära sig något annat språk. Mm. Då körde vi allt på engelska och då försökte vi några gånger, några år försökte vi även få all kommunikation så fort vi var någonstans på bussen var som att ingen fick prata flamländska med varandra. Alltså två belgare får inte prata, de måste prata engelska för att försöka inkludera alla grupper. Men jag släppte på det där sen jag, jag såg inte att det varit så mycket bättre Nej. av det. Så att det, det tror jag man ska acceptera att några är en bra kombi och sitter och pratar med varandra på bussen eller för träningen och några andra pratar med någon annan och och sådär. Mm. Mm. Bara att alla kan prata med varandra. Så då, då blev det ändå engelska där. Förutom mm. som sagt med, med folket i styrelsen och runt om och sånt där. Då var det bra att kunna prata holländska med dem. Och det uppskattades väldigt väldeliga måste jag säga. Mm. Mm. Italienska kan jag också. Mm. Och <laughs> där kom sportchefen. Jag hade varit i ja, tre, fyra månader i Bologna första året så... Han kom, och grälldes, han kom och gående bakom mig och en kille till lagkapten i laget och vi pratade engelska så här, med honom, han kunde engelska då, så Prata ah, inte engelska Prata italienska det får vara slut med det här med engelska nu liksom mm. Nu har jag varit där i tre månader <laughs> Men eh, ja, Italien efter ett tag så börjar man att kunna det, men jag tror att det, är så här, att det är ganska dåligt att coacha på ett språk om du inte är bra på språket mm för att då hör folk bara på hur du säger saker, inte vad du säger. De hör alla fel du säger och så. Där och, eh, du ska inte prata italienska om du inte är bra på italienska med italienare på träning Nej. utanför går det jättebra, alltså, mm. att gå jättebra. Så det är samma där. Då, jag är hygglig tror jag på att tjabba på italienska och alltså, snakka, mm. diskutera, och prata. Moment. Men 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 eh, Coacha på det tror jag inte är bra. Nej. Och ja. Grekland är samma sak. Det var ju inte aktuellt.
0: Nej. Det är väldigt bra poäng. Det politiska spelet. Mm. Har du varit med om också mycket i, i de olika klubbarna? Hur har du hanterat det? <laughs>
1: ja, ibland är det mycket sånt. Jag berättade just en gång här. När jag var i, i Grekland och vi helt otippade till och med så vann vi då med Iraklis från Thessaloniki. Mm. Och vi vann i Aten mot Panathinaikos då. Och, ja, halva styrelsen satt på ena sidan i planet- och vägrar prata med den andra halvan av styrelsen. Och det, det, det var två separata fester dessutom, hörde jag. Jag var på en och de flesta i laget var där- men jag tror att några i laget var på det andra stället. Mm -hmm. För att några var in, inköpta eller på något vis av några i styrelsen- och det hade varit mycket turbulens där- så att inte ens hela styrelsen kunde stötta laget när man vann. Alltså några ville inte ens att vi skulle vinna. För att? Nej, det var inte deras spelare som spelade riktigt. Nej, de hade köpt in
0: spelare till laget ja, som inte hade det, ja, alltså
1: det var väldigt mm. konstigt det där. Alltså det, det fanns spelare som försökte underminera det hela lite grann. Men vi vann ändå. Det var, alltså det var en helt absurd situation. Jag vet jag fick säga att passa, passa inte den där killen, för jag vet inte om han vill slå ner bollen. Nej. Alltså det, var, det är det värsta exemplet jag har kommit på. Ja. Annars har det inte varit ja, sådana så jättestora slitningar. Man vet att de vill lite olika. Ibland finns det ju presidenter som det finns i, i europeisk klubblags idrott mm. ganska mycket. Alltså de här rika som kanske betalar väldigt mycket för eller hela laget, eller halva laget, eller den här jättedyra spelaren. De går in själva och betalar och och sen kommer de att tro att de kan komma in till- omkringhetsrummet och hålla några brandtal och säga- att eller, eller vara förbannade för att man inte vinner- eller hota med att man ska, måste vinna- eller mm. vad det nu kan vara. Och så här kommer in och försöker- muta folk med pengar för att om ni vinner får ni det här. Inte muta alltså, utan någon bonus och så här. Ja. Alltså de där vill man ju inte helst ha där. Nej. Så då får man försöka på ett försiktigt sätt- att säga att det är bättre om vi tar det där- lite någon annan
0: gång och Men, så vidare. där har du lärt dig att tackla det med ro kan man säga-
1: Ja, jag försöker, men det blir på vilken situation om, om, de, om de är de här karismatiska typerna som man vet innan att man bara ställer till bråk om man skulle säga du får inte komma in i rummet mm. Så kan man ju inte göra det på en gång. Alltså, det, man måste ju veta vilka strider man ska, <laughs> man ska ta. Mm. Man ska inte ta någonting som, som är omöjligt att vinna. Han kommer gå dit ändå och bara bli förbannad på mig och jag får mm. sparken nästa dag ungefär. Men alltså, jag skulle ju... Jag har inte varit den som kryper för folk, om man säger nej, så. Nej, det,
0: det, På tal om det här med, med folk, eh, lagkaptener. Mm. Eh, har du något exempel på någon lagkapten som du har jobbat väldigt bra tillsammans med? Och vad har, hur har det samarbetet fungerat? Alltså man har olika
1: lagkaptener och lite grann beroende också på vilka funktioner de har i laget. Mm. Alltså med Janne Hedengård i Svenska landslaget då var det mycket att prata med honom om hur vi skulle spela så han hade koll på allt det och i mm. början i början i landslaget då då var ju, då var ju regeln att coachen var tvungen att sitta på bänken mm. men nu efter, under resans gång med landslaget då blev det ju tillåtet att coacha från, alltså man kunde stå på och coacha ja. och skrika om hur mycket man ville men annars skulle man ju sitta ner och hålla tyst och prata i time-outer mm. så det har ju ändrat sig väldigt mm. mycket
0: men Janne Hedengård var en, var en taktiker. Som ja, han ger...
1: förstod ju taktiken. Mm. Som honom kunde man prata med om det. Men han kan ju bara styra anfallsspelet igen. Han kan inte styra allt det andra. Nej. Eller det vill man inte. Alltså, han måste ju koncentrera på sig. Han kan inte springa omkring och tala om vad alla ska vara i block Nej. och försvar. och sånt där. Va? Men om man, man tänker har ju... i,
0: i verksamheten i stort. Ja. En lagkapten som styr omklädningsrummet ja. data som Alltså den typen av det beror kapten.
1: På, det beror på vem, vem man har. Mm. Som jag hade ju en väldigt... Alltså, som var stark lagkapten i klubben alltså, som var en institution nästan i klubben redan när jag kom dit och då var han ändå ung som, som, han var passare i mitt lag spelfördelare mm. i mitt lag alla år där nere han i är, vilken klubb? i Marseille i Nolikon i 13 år var han i Belgien var han första passare i laget fast mm. de köpte dit andra passare som skulle vara bättre men han, nej, han manövrerade ut dem alltså, han var bättre mm. alltså, och du gillar att samarbeta med honom ja, så, och han hade ju Väldigt mycket åsikt, det är så här superintelligent kille som, han tränar nu numera Polens landslag som var mm. världsmästare förra året. Mm. Och, så då måste man förstå att han kommer ha jättestor impact. Han kommer ha stor påverkan på den här, på gruppen och på, till och med på, på kanske på hela klubben, på presidenten och någon annan. Mm. Honom måste jag ju vinna för det vi ska göra. Så honom måste man ju prata med och göra saker tillsammans. Och honom kunna be och gå och göra saker som kunde vara som inte hade med spelet att göra- utan snacka med den här killen. Jag tror att det, mm. alltså, I och med att han var spelare och, och kanske var närmare- än vad jag var till en spelare några gånger- så kunde han då prata. Då kunde jag ju veta att han har ju så stor genomslagskraft- så han ska gå och prata med den där. Eller han mm. kan prata med presidenten- eller han kan gå och prata med den där. Beroende på vad, vad, vad man vill ha gjort liksom, på plan. Mm. Det, är, det, är, det, det, det är så exempel. olika. Mm. Har du något från Japan- Oh. I Japan var vi utan vi spelade utan lagkapten Nej vi hade en som var som, som var lagkapten som var icke-Japan som många sa mm. men han var Libro och sådana får per definition inte ha liksom binden som det är till fotboll eller strecket under siffran som det är inom inomhusdrottna mm. på ja, då får man inte ha det om man är Libro för Libro är den här killen som mm. spelar bara försvar springer in och ut mm. eh, utan att man begär spelarbyten. Han får byta mm. hur han vill där bak kan vi säga. Mm. Roughly. Och de får inte vara lagkaptener så. Men han var ju den verkliga lagkaptenen. Så han, han står som lagkapten och var den som skulle prata med folk och sådär. Eller med spelarna om det var någonting. De kunde framföra spelarnas önskemål och lite sånt där. Mm. Men. Så jag var inte alltid säker på att han ville... Han ville nog samma som jag, jag ville, men jag vet inte om man alltid förstod hela, hela biten. Nej. Och, så då får man portionera ut så mycket som... Mm. Alltså ibland kan man ha jättehjälp av en lagkapten. Mm. Och sen måste man tro att det är viktigt att man bedömer vad han kan. Att man inte bara säger nu byter man lagkaptenen och så tror att den nästa gubbe gör precis samma jobb som en annan gör. Nej. Det är ju samma som fotbollslaget som är och spelar i dagarna. Alltså, Marcus Berg kommer inte göra samma jobb som, som Granqvist gör i ett lag. Så att det, det är ju, och de har samma funktion då officiellt. Ja. Men det är, alltså det är väldigt olika vad du kan begära av, av, en, av en lagkapten. Mm. Ibland kan det vara bra, ibland så har du bara en som är lagkapten och inga annat. Och ibland har du en som kör taktiska grejer, en, en annan så har du en som kör. Vad ska vi kalla det? Omklädningsrummet då, mm. och runt om. Och så har du en tredje som är jättebra med fansen. Så det finns allt möjligt.
0: Olika funktioner. Mm. Du, vi, vi, vi är snart på väg på, på upphällningen här. Jag tänker på här i volleyboll utifrån det här med pedagogiken. Att jobba med spelet. Hur mycket i en volleybollmatch är struktur från coach? Och hur mycket är kreativitet från spelarnas egen beslutsfattning och hjärna? 100% coach. 100% coach. Ja, det, är så, ja.
1: Nej, och, alltså det ja, Du säger det med jag, ett jag, smile kan ja, man säga ja, nu då för dem som inte jag, ser det. Jag, jag vill provocera det lite. Ja. Jag antar att det är ganska mycket fotbollsfolk som lyssnar på det här. Så för att man ska få rätt uppfattning om det här. För att nu inte, försöka inte göra det till en volleybollklinik. Mm. Ja, du styr jätte, jättemycket av det här spelet. Det är uppgjort i förhand. Mm. Det är inte så att du står och drar i trådarna på sidan på varje boll, det är det inte. Men du, det är uppgjort på förhand. Mm. Men däremot så finns det en, en kreativ sida, Det är en bit av det. Mm. Där spelaren måste, du måste skapa verktygen för den här spelaren så att han har de här tre, fyra olika verktygen att jobba med. Mm. Beroende på vad han nu är. Mm. Passaren måste ha väldigt många mm. verktyg i sin låda. Mm. Och bedöma hur läget är på bollen och vad han har sina spelare och vem finns på andra sidan nätet. Så han kan man ju kalla i kreativitet men det är inte att han... Han kan ju inte hitta på något som i andra volleyidrotter med att eh, liksom snurra ett varv eller hålla i... Utan allt måste ju ske. Volleyboll är programmerat allting. Mm. Men det, det finns en oändlig variation på vad du kan programmera. Du kan programmera en jävla massa och i detaljer också En boll som är en halv meter kortare som är... Liksom, för att ge en uppfattning om hur fort det går alltså, från passaren ut ända till antennen liksom, ut på mm. sid, sidlinjen alltså, mm. så tar det 0,7 sekunder numera, mm. om man spelar fort mm. förut så gick det fort i mitten mm. nu går det fort överallt alltså, och du kan ju tänka på hur långt du hinner på 0,7 sekunder alltså, då måste allting vara förprogrammerat mm. du måste veta exakt vilken fot som ska vara i golvet när passaren nuddar bollen mm. Har du fel fot i
0: golvet kommer du aldrig kunna tajma den här bollen. Det finns inte en chans. Eh, Mårandes, tiden går här. En mm. sista fråga ska du få här. Oj. Du beskrivs ju som en väldigt stor innovatör inom volleybollen. Du ska få ge ett exempel på någon grej där du har kommit på att vi fann så här. Så här ska vi göra. Det här kommer bli bra. Kan du ge oss något sånt exempel? Ja, jag har ju
1: massor, men alltså det är beskrivet i radio om man bara pratar till fotbollsspelare. Ja, <laughs> och, och kan vi hålla oss runt ledarskap tror du? Eller
0: måste vi komma in på volleybolltaktik eller ta
1: teknik? Ja, alltså det, det innovativa som jag har väl gjort det är väl äm, sättet att spela på och hitta lösningar som ingen annan har gjort. Och spela på ett annat sätt. Det är samma som det jag håller på med nu på att hörn är killarna som är olympiska mästare för ungdomar i, i, i vinterlandet Sverige. Mm. Alltså de spelar som ingen annan gör. Mm. Det finns ingen likhet med vad andra spelar. Mm. Alltså, alltså, innovatör, det är bara att man är... Jag var först med att man tränade styrketräning i volleyboll i princip i västvärlden i alla fall tror jag. Mm och varför man ska lyfta de här tunga vikterna och allt men det handlar ju bara om kunskap man lägger ihop de här brickorna pass Aha, om du ska hoppa högt är det egentligen bra om du har starka lårmuskler hur får man det ja då lyfter man tyngder då ska man liksom köra djupa benböjningar och inte stå och hatta med 90 grader och sånt där som folk gör det helt onödigt som inte händer någonting mm. men hur man spelar och att man kan använda massa utvägar så här, det det tror jag har varit helt nytt men Alltså det är, varit, det är väldigt spännande om man är volleybollare och mm. om man talar om de här grejerna som vi hittar på att göra. Mm. Så att, eh, oh, alltså det vet jag inte om det är något annat sätt eh, som är så innovativt som inte har med själva spelet att göra, det vet jag Nej. inte.
0: Men det är väl ett bra exempel det. Du, Anders, det har varit en ära och otroligt lärorikt och intressant. Och inte minst har man fått sig en hel del saker att fundera på utifrån din berättelse om olika delar i ditt eh, volleybollliv. Eh, Stort tack för att du ville vara med coach, meet coach. Ja, det var bara trevligt. Det ja. blir ju som alltid lite rudimentärt
1: eh, när man ska berätta om, om allt det här. Ja, men det har varit kanon. Men eh, det är ju trevligt att nå ut till eh, de här som kör med den stora sporten i Sverige och ja. försöka förklara att det är, om det inte är lika stor så nästintill ute i världen det är men det i förstår världen. man inte i Sverige det har jag misslyckats med fullständigt
0: ja, ha då. du har lyckats med mycket annat stort tack och ha det bra ja, tack tillsammans Ciao. Ciao. tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till ideella folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av bingolotter och svärlotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
1: poddproduktion av fredag.